0: 멋쟁이 사장님과 나누는
1: 일과 삶에 대한 진지한 대화
0: 강소팟에 오신 여러분 환영합니다
1: 안녕하세요 강단입니다
0: 안녕하세요 소진입니다 강단님 네 강소팟에 큰 변화가 하나 생겼죠
1: 강소팟에 썸네일이 바뀌었죠
0: 그렇죠 당시에 저희가 1화 녹음을 마치고 편집까지 끝낸 후에 좀 급하게 썸네일을 만들었었어요 그렇죠. 가지고 있는 그 리소스 중에 괜찮은 걸막 가져다가 썸네일을 만들었는데 그러다 보니까 좀 아쉬운 마음이 어, 발행 후에도 계속 남아 있었던 것 같아요.
1: 사실 그때는 이제 고민보다는 실행을 빨리 하는 게 좋겠다. 말만 한다고 하지 말고 바로 한번 시작해 보자고 해서 썸네일에 그렇게 큰 고민은 하지 않았고 그리고 그 저희 치즈레이즈의 디자인 팀장이 이제 고소시님이신데 소시님이 그때 또그 아이패드를 가게에 두고 오셨었나? 그랬었죠. 그래가지고 집에서 조금 그 부족한 환경에서 디자인을 하다 보니까 그림판으로 디자인한 듯한 썸네일이 나왔고 그걸 또그 느낌을 좋아해 주시는 분들도 계시긴 했어요.
0: 그 엄청 진한 노란색 배경에 아주 볼드한 글씨체로 강장과 소신 이렇게 적혀 있었다 보니까 강렬하다 이렇게 얘기해 주시는 분들도 계셨지만 디자인 팀장으로서 제 마음에는 사실 쏙 들진 않았던 것 같아요.
1: 뭔가 메시지가 있다기보다는 어, 있던 재료를 재활용해서 귀엽게 만들어 봤었다. 이번 썸네일을 디자인할 때 어떤 고민을 하셨나요?
0: 우선은 저희가 이제 방송에 회차가 조금씩 쌓여가다 보니까, 어, 이 강소판만의 분위기라는 게 조금씩 저는 생긴다고 생각을 했어요. 좀 차분하면서도 잔잔한 재미랄까요? 근데 그 느낌을 좀 썸네일에 담아내고 싶었고, 어, 그래가지고 이제 배경 색깔도 좀 부드럽게 바꾸고, 어, 그러면서 톡소는 좀 형광빛의 초록색을 좀 포인트 컬러로 사용을 했습니다. 저희가 어떤 일을 하는 사람인지 캐릭터가 좀잘 드러났으면 좋겠어서 저는 앞치마를 입고 이제 강단님은 한 손에 국자를 들고 있는 그러면서도 이제 강단과 소신이니까 좀 당당한 느낌으로 그 캐릭터를 좀 크게 그렸습니다
1: 좀그 로봇 같은 느낌이 있죠?
0: 네좀 우직한 느낌이 들었으면 좋겠다고 생각했어요 근데 그대로 잘 나온 것 같습니다 근데 사람들이 어 저만큼이나 이 썸네일이 마음에 드셨는지 저희가 썸네일을 바꾸고 난 다음에 갑자기 애플 팟캐스트에서 그 인기 프로그램 순위 좀 위에 올라가기 시작했어요 제가
1: 옛날에 어떤 유튜브 크리에이터님이 하시는 말을 들었는데 그분이 영상보다 썸네일이 더 중요하다고 (웃음) 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 (웃음)
0: 방송 내용보다 네
1: 방송 내용보다 썸네일이 더 중요하다 이런 말을 한게 있었는데 어 사실 팟캐스트는 뭐 디자인적으로 더 보여줄 게 없잖아요 이제 콘텐츠 자체가 오디오만 있다 보니까 어 근데 이제 간판을 어떻게 다냐가 생각보다 더 중요했던 것 같아요
0: 이 썸네일에다가 그 단단 사장님이라는 그 부스터까지 딱 붙어가지고 저희가 가장 높게 올라갔던 게 한국 애플 팟캐스트 모든 프로그램 중에 인기 프로그램 73위까지 달성을 했습니다 대단합니다 정말 대단하죠? 저희가 예전 방송에서 그, 인기 프로그램 200위 안에 드는 게 목표라고 말씀을 드렸었어요. 그렇죠. 생각보다 너무 빨리 이뤄서 좀, 좀 머쓱합니다. 좀 목표를 높여야 되지 않을까요?
1: 전체 팟캐스트 순위에서 탑10 안에 든다면.
0: 어후.
1: 그렇게까지 해야 할까요?
0: <웃음> <웃음> 아, 그렇게까지는 하지 말고, 그냥 오, 50위 어때요, 50위?
1: 50이 정도면 50이 괜찮나요? 아니 사실 50이 안에만 들어도 너무 대단한 거잖아요. 그러니까요.
0: 저는 사실 70이도 좀 허, 이게 뭐지? 왜 우리한테 이런 일이 일어나지? 좀 그런 느낌이었거든요.
1: 전 70이 하고 나서 밖에 나가지 못하겠더라고요.
0: <웃음> 아, 그러면 이제 저희 목표는 50이로 수정을 하고
1: 아, 50이 하면은 아, 이제 일상 생활이 힘들어질 수도 있는데.
0: <웃음> 김치국부터 이렇게 한번 마셔 봤습니다. 그리고 저희가 지금 10월 들어서 축제의 달을 보내고 있잖아요
1: 그런 거 있죠 그 미국에는 뭐 블랙프라이데이가 있고 뭐 아마존에는 프라임데이가 있고
0: 그리고 치즈레이즈에게는 축제의 달 10월이 있다
1: 그렇죠 페스티벌이죠 페스티벌
0: 일단 지금 방송을 녹음하고 있는 날짜가 10월 14일인데요 어, 지난 10월 10일이 저희의 이제 결혼 3주년이 되는 기념일이었고 그리고 또 이틀 뒤면 제 생일이죠
1: 10월 16일이 소신님의 생일이고 그리고 10월 28일이 제 생일이고 그리고 소신님의 언니인 이제 미네코님이 또 10월 28일이 생일이어서 음... 그러니까 중요한 날이 이제 4일 있는 거죠 아 그리고 며칠 전에 또 저희 작은누나 결혼기념일이었고
0: 와... 축하 인사만 하다가 카톡방이 불이 나요
1: 그렇죠 아, 아제 작은 누나 결혼기념일 축하한다는 말을 안한것 같네요 (웃음) (웃음)
0: 저는 했습니다 근데 저희가 이렇게 기념일이 한 달에 다 모여있다 보니까 결혼기념일 따로 생일 따로 이렇게 다 축하하기가 사실 좀 애매해요 그래서 그냥 10월은 주말마다 조금 평소보다는 더 맛있는 거 많이 먹으러 다니고 날씨가 너무 좋잖아요 가을날 날씨도 좀더 누리러 밖에 돌아다니고 그렇게 어, 하루하루를 잘 보내고 있습니다 근데 이번 해에 10월에는 또 좋은 소식이 하나 생겼어요
1: 제주시 원도심에 있는 소통협력센터에 가장 큰 행사인 소통협력주관이라는 게 있어요 저희 손님으로 오셨던 분이 소통협력센터에서 매니저님으로 일하시고 계시고 저희를 평소에 또 좋게 봐주시고 저희가 쓴 글도 읽어주시고 이제 무엇보다 저희의 구독자님이시기 때문에 어 이번에 소통 협력 주관에서 하는 컨퍼런스의 주제가 제주에서의 좋은 삶이잖아요 이 주제를 정하고 어떤 스피커를 모셔야 할까 고민을 하셨을 때 저희를 떠올리셨다고 합니다
0: 정말 감사한 일이죠 이 제주에서의 좋은 삶이라는 주제를 들었을 때 저희가 떠올랐다는 게 어... 참 기쁘더라고요 정확히 좀 설명드리자면 소통협력주간이라는 행사는 10월 27일, 10월 28일 이렇게 양일간 열리는데 저희가 그 제주에서의 좋은 삶이라는 주제로 좀 발표와 짧은 대담을 진행하는 건그 행사의 개회식인 10월 27일 저녁입니다 아직 어, 정확한 행사의 개요가 발표가 되지는 않은 것 같더라고요 어떻게 저희의 발표 내용과 대담을 이제 들으실 수 있는지는 나중에 좀더 자세한 정보가 나오면 치즈레이지 인스타그램 계정이나 뉴스레터를 통해서 알려 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 실 제주에서의 좋은 삶으로 이야기를 해 주실 수 있냐라고 이제 저 제가 먼저 통화를 했는데 매니저님하고 제가 너무 좋다고 그랬거든요. 마음이 항상 저희는 열려 있고 일단 기본적으로 그리고 좋은 삶에 대한 고민을 너무 많이 하기 때문에 할 말이 많다 사실 저희 좋은 삶에 대해서 이야기하면은 뭐세시간 가능하잖아요
0: <웃음> 저도 마찬가지였어요 좋은 삶이 정말 뭘까 우리가 어떻게 하면 더 나은 사람이 될수 있을까 특히 저희 두 사람이 발붙이고 살고 있는 이 제주에서 이 고민을 정말 많이 하기 때문에 저희가 지나온 과정을 좀 구체적으로 공유 드리는 것만으로도 의미가 클 거라고 생각을 했어요
1: 맞습니다 음.
0: 그리고 이걸 준비하는 과정도 저희에게 참깊은 기회일 거라고 생각하고 있습니다. 저희 손님들도 그렇고 아직 저희 가게에 와 보시진 못했지만 강소팟을 듣고 있는 분 중에 제주에 계신 분이 있다면 현장에서 만날 수 있으면 참 좋을 것 같습니다.
1: 혹시라도 뭐 비슷한 기회로 저희를 초대해 주신다면 저희는 항상 마음이 열려 있다는 거 알려드리고 싶네요.
0: 달려가겠습니다. <웃음>
1: 강소파 손님이 남겨주신 리뷰를 한번 읽어보겠습니다.
0: 치즈레이지 o m 블로그에 레리 님께서 남겨주신 댓글인데요. 왜저 카페 단단 단골이 아닌 거죠? 사장님의 호쾌한 에너지에 반해버렸습니다. 조만간 꼭 방문해서 맛있는 커피 마셔보고 싶네요. 커피에 대한 애정과 자부심이 물씬 풍기는 즐거운 팟캐스트였습니다. 역시 강소파 최고! 솔직히, 지난 그 단단 사장님, 방승주 사장님의 인터뷰를 듣고, 진짜 저기 꼭 가보고 싶다라고 생각하신 분들 참 많을 거예요.
1: 카페 단단에 방승주 사장님이 하셨던 말씀 중에, 어, 저는 누구에게도 상처 주고 싶지 않고, 모두에게 좀 공평하게 서비스를 하고 싶다, 이런 말씀을 하셨잖아요. 근데 그게 이제 저희도 알지만, 사람이 특히 많이 올 때, 열번 넘게 오신 단골이 있고, 처음 오신 분도 있고, 이런 분들에게 뭔가 다 다르게, 은대를 해야 하는데 그걸 어떻게 하면 할수 있는지 이게 참 어려운 것 같아요 단단 사장님은 그걸 너무 잘하시는 분이고 제가 갈 때마다 그런 서비스 기술에 굉장히 놀라거든요 제 정말 절친한 친구 가족과 같은 친구 둘이 미국에서 지금 제주도를 곧 놀러 오는데 그 친구 둘과 어디를 갈까 하면은 저는 이제 카페 단단 꼭 가보고 싶을 정도로 정말 누구에게나 소중한 사람 사랑하는 사람 아끼는 사람 모두를 데리고 가고 싶은 바로 그권 카페 단단입니다.
0: (웃음) 다음 리뷰도 한번 읽어주실래요?
1: 애플 팟캐스트의 여유작작님이 남겨주신 리뷰인데요. 제목은 팟캐스트를 찾는 이유, 강소팟. 집 근처 공원을 채파키처럼 돌다가 10분 만에 지루해져서 집에 가려던 잘나에 강소팟이 스치듯 떠올라서 듣던 노래를 바로 끄고 흘러나오는 음성과 흥미진진한 이야기들에 집중하면서 걸었더니 만보를 채웠어요. 가끔 말동무가 없는 혼자 하는 산책은 느끼지 않을 때가 많은데 이제부턴 혼산책 무리 없겠어요. 좋은 영향 퍼뜨려주셔서 감사합니다. 멋쟁이 사장님들.
0: 저희가 멋쟁이 사장님을 인터뷰하는 줄 알았는데 그분들 덕분에 저희도 멋쟁이 사장님이 되었네요.
1: 맞습니다. 사실 감사합니다 멋쟁이 사장님들의 저희 두 사람이 포함이 안 되어 있을 수도 있거든요.
0: 아 죄송합니다. (웃음) 제가 또김치국을 나와주신
1: 분들 감사합니다. 감사합니다.
0: 네 감사합니다.
1: 어 일단은 팟캐스트 저도 정말 많이 듣지만 걸어 다니면서 듣는 경우가 참 많잖아요. 요즘 참 걷기가 좋잖아요. 그렇죠. 이렇게 날씨 좋을 때 걸으면서 좋은 팟캐스트 딱 하나 틀어놓고 치즈레이지에서 저희 집까지 걸어서 한 20분 정도 걸리는데 저도 항상 팟캐스트 들으면서 가거든요 근데 강소팟이 여유 작장님에게 정말 좋은 친구처럼 산책 버디가 되어 있다는 게 고맙습니다 본격적인 인터뷰 시작에 앞서 방송 참여에 대해 안내 드릴게요 치즈레이지 닷컴 블로그를 구독하시면 메일로 방송 업로드 알림과 추가 콘텐츠를 보내드립니다 방송에 대한 후기는 블로그에 댓글로 남겨주세요 듣고 계신 플랫폼의 별점평가, 리뷰 마구마구 남겨주시면 저희에게 아주 큰 힘이 됩니다
0: 강소팟 6화에 모신 손님은요 제주 동쪽 신촌리 작은포구 앞에서 비건식당 비오는 날의 숲을 운영하고 있는 문진원 사장님입니다 저희가 대화를 나누기에 앞서서 비오는 날의 숲에 대한 짧은 소개를 준비했는데요. 제가 한번 (웃음) 읽어보겠습니다. 비오는 날의 숲은 부부이자 동업자이신 문진원, 홍지원 사장님이 함께 운영하고 있습니다. 5년 전인 2018년, 수프 스튜 전문 식당으로 처음 문을 열었는데요. 2021년 초에 두 사장님께서 비건으로서의 삶을 지향하게 되면서 비오는 날의 숲 역시 비건 식당으로 함께 변화하였습니다. 아쉽게도 2021년 9월에 진원 사장님의 발목 부상 때문에 식당 영업을 잠정적으로 중단하게 되었는데요 하지만 그 이후 식당은 밀키트 제작소로 다시 한번 변화하였고 두 분은 같은 자리에서 기존에 판매하시던 비건 메뉴를 밀키트로 만들어 온라인으로 판매하고 있습니다 제가 이렇게 일목요연하게 정리를 해봤는데 더 자세한 이야기는 제 앞에 앉아계신 문진원 사장님과 함께 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 문진원입니다. (웃음)
0: 제가 이런 소개를 좀 준비해 봤는데요. 빠뜨린 게 있을까요?
2: 어... 아니요? (웃음)
0: (웃음) 잘잘쓴것 같나요?
2: 아, 네. 너무 제 생각보다 너무 저를 잘 포장해 주신 것 같아요.
0: 아, 그래요? 저희가 평소에 만나서 대화를 자주 나누잖아요 아 그렇죠 그러면서 비오데 날의 숲에 대한 조각조각 정보들은 있었는데 이렇게 일목요연하게 정리를 하려고 하다 보니까 타임라인이 좀 헷갈리더라고요 음. 옛날 인스타그램을 다 염탐했어요
2: 아 아, 정말요?
0: 네 글이 엄청 많으시던데요
2: 그렇죠 예전에는 더 많이 제가 올렸던 것 같고 지금은 조금 빈도가 적죠 조금 그때보다 바빠져서 그런 것 같기는 해요. 네, 평균적으로. 음. 네, 좀 반성하고 있습니다. 네.
0: <웃음> 아, 제가 소개글을 정리하면서 아, 비오는 날의 숲에 대한 여러 가지 인상이 좀 생겼어요. 진짜 다이나믹한 가게다. 처음에는 비건 식당도 아니었고 스프랑 스튜를 팔던 음. 식당이었는데 지금은 완전히 다른 밀키트 사업을 하고 계시잖아요. 네. 근데 또 한편으로는 그 모습이 엄청 유연하다고 느껴지기도 했어요 그래서 일단 사장님을 모시고 난 다음 처음 이야기를 나누고 싶었던 건그 변화 순간에 가게가 어떻게 적응해 나갔는지에 대한 이야기를 좀 나누고 싶었습니다 비오는 날의 숲의 역사를 잘 모르시는 분들을 위해서 처음에 그 수프 스튜 전문 식당이었던 비오는 날의 숲에 대해서 조금 소개를 해주시면 좋을 것 같아요
2: 어 일단은 저희가 스포스튜 전문점을 하게 된 이유가 간단하게 있는데요. 이제 어떤 메뉴로 식당을 할까라고 고민을 했을 때 이제 각자 이제 추억들을 얘기를 조금 했어요. 어 예를 들면 뭐 캐나다에서 유학했던 시절에는 이제 그쪽에서 뭔가 몸이 좀안 좋아진다거나 어 약간 뭐 그럴 때 뭐, 치킨 누드숲을 먹는 문화들이 있고, 음. 그리고 뭐, 프랑스, 파리에 놀러 갔을 때는, 역시나 조금 뭐, 으스스하고 이럴 때, 프렌치 어니언숲 같은 걸 많이 먹잖아요. 근데, 뭐 우리나라로 따지면 뭐, 곰탕이나 뭐, 미역국 그런 개념일 수도 있겠죠. 네. 그래서, 우리가 이제 그런 감정들을 공유하다가, 오, 어, 그러면 한끼 식사가 될수 있는, 좀 마음을 따뜻하게 해줄 수 있는 그런 숲이나 스튜로 식당을 해보고 싶다라는 생각이 들었었죠. 음. 그래서, 그리고 이제 초반에는 왜 비오는 날의 숲이냐고 물어보시는 분들이 조금 많았거든요. 근데 식당 이름이 그렇죠. 네. 근데 이제 그것도 그냥 약간 TMI로 말씀을 드리자면, 네네. 네. 그 아내인 지원이가 이제 업사이클링 브랜드 느리게가게라는 브랜드를 최근까지도 이제 진행을 했었었는데, 네. 그 맥주병을 이용한 그 캔들을 음. 만들었었어요. 그런데 거기서 제가 가장 좋아했던 향이 비오는 날의 숲이라는 향이 있었었거든요. 아. 그래서 그냥 우리 둘만 아는 오 숲. 가게를 하면 비오는 날의 숲? 야 이거 너무 좋다 라고 해서 둘이 막 무조건 이 이름으로 해야 된다라고 바로 그냥 고민 없이 그렇게 진행을 했었던 것 같아요
0: 그 중의적인 뜻인 거네요 그 숲을 숲이라고 하니까 맞아요 어, 이름 잘 지으셨는데요?
2: 뭐 저희가 대부분의 뭐 메뉴 이름이나 이름 짓는 거는 네, 아내인 지원이가 홍 사장님이 너무 잘합니다 어. 믿고 맡기고 있죠
0: 그때 처음 판매하셨던 그 메뉴의 이름을 제가 안 그래도 좀 적어봤는데 오. 쉬이 지치지 않도록 힘이 되어줄 석고리 스튜. 자연 에너지를 가득 담아낸 버섯 크림 스프. 영혼을 따뜻하게 덮여줄 닭고기 스프.
2: 맞습니다. 다, 네, 홍사, 어. 지원이가, 네, 다 열심히 장명해준 겁니다.
0: 네. 근데 이름이 너무 다정해요. 어,
2: 저희 둘이 좀 다정한 사람이라서 그런 <웃음> 걸 <웃음> 수도 있고. 뭐 그때 당시에 저희가 메뉴를 지을 때는 이제 가정집에 놀러와서 따뜻하게 한 끼를 먹고 드시고 가셨으면 좋겠다는 그런 마음이 좀 있었어요. 그래서 메뉴판도 어떻게 보면 너무 길고 지루할 수 있는데 그냥 이름도 이렇게 읽어보시고 그래서 아 그냥 이렇구나라고 좀 느끼실 수 있게 그렇게 아마 지었던 것 같아요.
0: 그 메뉴판 초창기의 사진도 제가 봤는데 네네. 두 분의 모습을 이제 그려낸 그림과 그 뒤편에 짧은 편지라고 볼수 있는 글이 담겨 있더라고요 그리고 저희도 예전에 이제는 문을 닫았지만 그 공간에 초대를 받아서 간 적이 있었는데 그 공간에 두 분의 어렸을 때부터의 사진과 가족 사진들이 다 액자에 담겨서 벽에 붙어 있는 게참 인상적이었어요
2: 음. 보통 집에 가면 우리나라 집은 좀 그렇지 않은 문화가 많지만 다른 나라, 뭐 미국이나 이런 유럽 가정집에 가면 보통 그 가족의 사진들이 이렇게 막 걸려 있잖아요. 그래서 아 그런 것도 보고 너무 좋았고 그리고 저희 가족들이 이제 항상 함께하는 그런 느낌도 들고 해서 저희가 이 부분도 역시 지원이 아이디어지만 너무 기분 좋게 그 사진을 고르는 과정에서도 양쪽 그 집에 가면서도 되게 재밌었어요. 예전 앨범들 보면서 저희가 직접 다 고른 아... 것들이니까 뭔가 의미도 있고 그리고 오시는 분들도 지금은 그런 인테리어를 많이 하시는지는 모르겠지만 굉장히 생소해 하면서 너무 재밌어 하셨어요. 음. 그리고 저 친한 친구가 딱 오더니 아 진짜 자존감이 높은 부부다. <웃음> 저희보고 그리고 어떤 분께서는 거기에 이제 그 지원이에 그 부모님, 아, 지원이 부모님? 그러니까 저희 장인어른 장모님의 그렇죠. 네. 결혼사진이 있는데 되게 70년대, 80년대 그런 느낌이잖아요. 그러니까 네. 어? 저기 검정치마 그 앨범 사진이 아. 왜 있지? 라고 실제로 그걸로 오해하시는 분들도 굉장히 많았고 아,
0: 그 시절의 결혼사진은 그렇죠. 또 톤이 비슷하니까 음, 가족분들이 가서 처음 보셨을 때도 좀 감회가 새롭지 않았을까 싶어요.
1: 어 맞아요.
2: 일단은 저희가 사진을 고르는 과정에서도 이제 뭐 이런 사진을 안 가져갔으면 좋겠다라고 이제 <웃음> 말씀하신.. 는죠 힌터가... 있죠 있죠 하지만 가져왔죠 가져왔고 저희가 이제 나름대로 밸런스 있게 넣었는데 오셨을 때도 감회가 새롭다고 하시는 어른들이 많으셨어요 그 음. 자기 예전 모습을 보고 그 예전 사진이 이제 자식들 세대의 식당에 이렇게 걸려 있고 많은 사람들이 본다는 것 자체가 뭐 부끄럽다고 말씀은 하셨지만 거의 대부분 좋아하셨던 것 같아요
0: 어... 음. 저희 가게에 저희 부모님 사진을 붙여놓는다? 사실 상상이 잘 (웃음) 안되거든요 아 맞아 맞아 음. 그때 당시에 테이블이 4개였다고 본것 같아요
2: 맞아요 4개고 그총 인원이 10인이 가능하죠 10명밖에 가능하지 않았어요 4인석 하나에 2인석 3개 아 2인석 2개
0: 정치하겠습니다 저희 가게도 지금 진짜 작은데 (웃음) 훨씬 사실 작았던 거네요 맞아요 맞아요 그럼 그때는 손님이 좀 도민 분들이 많으셨나요 아니면 관광 오신 분들이 많으셨나요
2: 어 아무래도 저희가 가격대가 조금 있는 그런 메뉴다 보니까 처음에는 도민 분들보다는 관광객 분들이 많이 오셨었어요 그런데 이제 나중에는 이제 그 비율이 점점 비슷해지는 상황까지 오긴 하더라고요
0: 막 보니까 재료 소진 공지와 예약 손님에 대한 안내와 음. 이런 글들이 옛날에 참 많더라고요 그래서 진짜 사랑을 많이 받았던 식당이었구나 라는 생각을 했어요
2: 아무래도 그 최대로 받을 수 있는 인원이 한정되다 보니까 음. 나중에는 어떻게 하다 보니까 예약을 해야지만 먹을 수 있는 식당이 됐어요
0: 음.
2: (웃음) 그래서 이제 오픈을 해서 이제 뭐열 분이 딱 차면 바로 그한 시간 정도의 시간은 그 뒤타임에서 기다리셔야 되는 게 당연한 수순이 됐고 저희가 의도하진 않았지만 이제 그걸 마음에 들어 하시지 않는 손님분들도 좀 계시긴 했죠 왜냐하면 영업 시간도 좀 짧은 것 같은데 무조건 예약만 해서 가야 되니까 불편하다 뭐 이런 식의 이제 저희를 통해서 말씀해 주시는 분들도 있었는데 사실 근데 저희가 할수 있는 그 양이 정해져 있었고 뭐더 늘리면서까지 저희가 그렇게 하고 싶지는 않았기 때문에 네 아무튼 네. 음. 사랑을 많이 받았던 건 맞는 것 같습니다 음.
0: 근데 그 스프나 스튜만 파는 식당이 좀 생소하거든요. 지금의 저도 생소한데. 아. 그래도 당시에 손님들이 그렇게 어색하지 않게 느끼셨나봐요.
2: 어, 아니에요. 사실 시행착오가 좀 많았어요. 스프나 스튜 전문점이라고 하고 예약을 하러 오셔도 그냥, 어, 거기 뭐 맛있는 거 있다라고 오시면 혹시 파스타는 없어요? 아. 피자는 없어요? 이제 누군가의 손에서 이제 이끌려 오시는 분들은 이제 그거에 대한 <웃음> 인식이 아무래도 없고 음. 가까운 저희 부모님 세대도 이해를 못 하셨었거든요. 음. 왜스피나스튜만 파는 파는 거야 뭐 파스타도 하고 리조또도 하고 이렇게 해야 되지 식사가 되지 라고 해서 사실 초반 1년 정도는 알고 오시는 분들한테는 당연히 그렇게 알지만 같이 오시는 분들한테는 저희가 좀 일일이 설명을 해야 되는 그런 순간들이 좀 있었던 것 같아요 음. 근데 제가 평소에도 굉장히 많이 먹는 편이거든요 그러니까 일단은 나오는 양을 보면 아 이거는 무조건 식사가 되겠구나 라고 배가 부르다 그렇죠 나오는 걸 보면 일단은 배가 부를 수밖에 없게 저희가 구성을 해서 드렸었기 때문에, 음. 네, 그런 그랬습니다.
0: 음, 점점 어찌 보면 편견을 깨간 거네요.
2: 맞아요. 또 이제 저희가 메뉴 구성할 때도, 식당을 할 때도, 제주도에 없는 걸 해보고 싶었긴 했어요. 어. 저희가 좋아하는 음식, 그리고 이제 없는 걸 해보고 싶다라는 게 바로, 바로 뒤따라 왔던 것 같아요. 그래서 어. 저희가 준비할 때 당연히 없었고요. 이제 육지에는 이제 몇 군데가 생겼었죠. 지금도 아마 있는 걸로 알고 있어요.
0: 제가 진짜 인상 깊다고 생각했던 게 저는 그두 분이 비건을 지향하시고 난 이후에 알게 된 거잖아요.
2: 그렇죠.
0: 육류 제품은 전혀 소비를 하지 않는 모습만 사실 계속 옆에서 지켜봤고 근데 그 당시에 (웃음) 지난 사장님은 고기를 너무 좋아하셨고 특히 그 메뉴 중에 소꼬리로 만든 스튜가 있었는데 그 소꼬리에 대한 애정을 참 많이 표현하셨더라고요 그래서 아 어떻게 이런 분이 비건으로 한번 살아보겠다라고 결심을 하셨을지 근데 왜냐면 이게 식당이 또 걸려 있잖아요
2: 그렇죠.
0: 요리하는 사람은 비건인데 식당에서는 비건이 아닌 일반 음식을 또 제공한다는 게 음. 제가 아는 진원 사장님으로서는 좀 역설이라고 느끼셨을 음. 것 같거든요. 당시에 어떤 인사결정 과정이 있었는지, 그것도 좀 궁금합니다.
2: 생각해보면, 일단은, 그 아내인 지원이가, 그, 비건 관련되어 있는 다큐멘터리를 이렇게, 먼저 보고, 음. 그리고 저한테, 어, 재밌는 다큐멘터리가 있다 한번 봐볼래? 라고 물어보더라고요. 네. 그래서, 신뢰가 있으니까, 재밌겠구나 해서 이렇게 봤죠. 이제 평상시에 이제 나누는 대화에서도, 아, 뭔가, 비건을 해보고 싶다라는 인상을 제가 받았어요. 저희 둘 사이에서. 근데 이제 지현이가 저한테 그렇게 말, 말하는 이유는 아무래도 저희는 음. 그 요리를 하는 사람이 저기 때문에 네. <웃음> 저한테 오케이가 떨어져야 서로 이제 상호적으로 잘 이어나갈 수가 있잖아요. 아무래도.
0: 아, 그러니까 이게 식당에서뿐 아니라 사실 두 분이 아, 네. 개인 생활에 있어서도 모든 요리를 진원, 진원 사장님이 하시는군요.
2: 네, 제가 다 요리를 하고 이제 맛있게 먹어주는 역할, 설거지 네. 해주는 역할 이렇게 <웃음> 하고 있는데 <웃음> 어쨌든 그런 상황에서 얘기를 나누니까 일단 나도 오케이 저는 원래 호기심이 좀 많다 보니까 음. 해보고 싶은 생각도 있었어요 음. 그래서 그러면 이왕 할 거면 비건을 해보자 그러면 이제 둘다무릎표가 뜨는 지점은 그럼 식당은 이렇게 나오잖아요 그래서 한몇분 정도 생각 그러면 식당도 비건으로 바꾸자 이렇게 결정이 돼 버렸어요 그 자리에서
0: 어찌 보면 그럼 아주 간결하고 빠른 결정이었네요
2: 맞아요 어, 사실 비건 식당을 하면서 비건이 아니신 분들도 당연히 계실 거고 네 비건이면서 비건 식당을 안 하시는 분들도 분명히 있을 거예요 저는 네. 다 모든 분들을 다 존중하고 네. 그런데 이제 저희가 생각했을 때 제가 먹지 못하는 걸팔수 있을까라는 고민이 바로 나왔던 것 같아요 그 짧은 시간에 음. 어쨌든 저희가 비건을 하면 음, 기존의 음식들을 먹지 못한 상태에서 그걸 내, 내놨을 때 그냥 저희 자, 그냥 저 자신에게 좀 떳떳하지 못하다고 그냥 본, 개인적인 생각이었고요. 그래서 그 의사 결정을 하는데 거의 음. 큰 고민이 없었던 것 같아요.
0: 어 어찌 보면은 그 모든 결정의 첫 시발점에는 지원 사장님의 네네 의지가 좀 컸던 것 같고 그렇죠. 그걸 아주 열린 마음으로 진원 사장님이 네네 수용을 하신 거라고 저는 좀 생각이 되는데 맞을까요?
2: 맞아요. 첫 번째는 신뢰가 있고요.
0: 지원 사장님에 네네네. 대한
2: 그냥 무한 신뢰가 있어요 사실 서로 있습니다 자랑이지만 그냥 신뢰가 있고 두 번째는 호기심이 아까도 말씀드렸다시피 호기심이 많다 보니까 일단 해보고 싶은 거였어요
0: 비건으로 메뉴도 아예 새롭게 개발을 하셨어야 했던 거잖아요 그렇죠. 그전에도 뭔가 그 비건 요리에 대한 지식이나 관심이 있으셨던 걸까요?
2: 사실 요리를 워낙 좋아하다 보니까 그냥 하던 거고 비건으로 우리가 해, 비건 식당을 해야지라고 생각했을 때 의도하진 않았지만 저희가 평상시에 해 먹는 음식들 중에 좋아하는 것들 중에서 비건인 것들이 꽤 있더라고요 음. 뭐 예를 들면 이제 중식 같은 경우도 뭐 대만이나 이런 데서도 어, 쓰지 맞아요. 않고 비건은 레스토랑이 너무 잘돼 있잖아요 네. 그러니까 저희가 저희들 중식 당연히 좋아하고 그렇다 보니까 그런 경우도 있었고 저희가 파스타 같은 거를 해 먹을 때도 한식 스타일의 파스타를 해 먹었을 때는 실제로 그런 경우들이 많았었어요. 아... 그러니까 그런 것들을 잘 이렇게 해보면 되겠구나라고 머릿속에 떠올렸고 음. 그렇게 크게 사실 어려움은 없었습니다. 오히려 지금 생각했을 때 요즘이 더 힘들 수도 있는 것 같아요. 처음에 음. 시작했을 때는 머릿속에 떠오르는 아이디어들이 굉장히 많았고 근데 이제 좀더 시간이 지나니까 더 고려를 많이 해보는 것 같아요.
0: 알면 알수록 어렵다. 맞아요. 그, 처음 개발하셨던 메뉴들을 보다 보면, 이렇게 막, 비건 미트볼 같은 것도 하시고 이럴 때 대체육도 많이 사용하셨더라고요.
2: 맞아요, 맞아요. 그, 초창기다 보니까, 그, 비건 시장에서 대체육 시장도 지금처럼 활발하지 않았고, 선택할 수 있는 폭도 적어서, 일단은 대부분 다 사서 테스트를 해볼 수 밖에 없었어요. 간혹 이제 대체육을 쓰는 비건을, 안 좋게 생각하시는 분들도 있다고 생각이 들고 음. 그 부분에 대해서 저희는 좀다 열려있는 편이라서 일단은 비건 식당이지만 맛있는 음식을 내는 게 저희한테는 가장 큰 목표였거든요. 뭐 건강하고 그런 비건 음식도 물론 좋지만 어쨌든 비건이든 논비건이든 다 맛있게 즐길 수 있는 맛있는 음식을 했을 때는 그런 어떤 허들이 같은 건 없어야 된다라고 그냥 판단을 해서 네. 편견 없이 일단 해봤고 그 중에서 저희 미트볼을 좋아하시는 분들이 꽤 많았어요.
0: 어, 먹어보고 싶어요.
2: 비건이 아니셔도 어. 물론 이제 대체육 특유의 약간의 향은 날수 있는데 이제 그 부분이 뭐 그렇게 크게 신경 쓰이지 않을 정도로 열심히 만들어서 근데 이제 아무래도 그 이후에 이제 밀키트를 저희가 이제 하게 되는 과정에서 여러 가지 이제 고민들이 있다 보니까 아직까지는 내지 못하고 있는데 좀 아쉬움이 좀 남는 메뉴죠
0: 음, 음. 처음에 비건 메뉴를 개발할 때 생각보다는 어려움이 없었다고 라 하셨지만 그냥 일반적인 요리를 할때 진짜 자주 사용했는데 비건 요리를 하다 보니까 아, 더 이상 못 써서 이건 진짜 아쉽다 이런 식재료도 전 있을 것 같거든요.
2: 아직도 있죠. 지금은 많이 개선되긴 했는데요. 일단은 치즈죠. 아 네. 네. 저는 개인적으로 이제 육 고기나 이런 것들은 대체가 조금 될수 있다고 생각해요. 뭐 어떻게 뭐 조미료가 있을 수도 있고요. 네. 여러 다양한 것들이 있는데 아, 아직 치즈의 그 뭔가 풍미나 그, 나중에, 나중에 오는 맛이라든지, 처음에 임팩트라든지, 이런 것들은 음. 아직은 좀 힘든 것 같아서, 좀 뭐, 저 같은 경우는 고기도 굉장히 좋아하고, 뭐, 치즈 굉장히 사랑하고 했었는데, 그 부분에 대한 아쉬움은 사실 아직도 좀 있는 편이긴 합니다.
0: 음, 저희도 농담처럼, 아, 치즈가 비건이면 얼마나 좋을까. 맞아요. <웃음> 정말 많이 얘기해요. 또, 샌드위치를 만들다 보니까, 샌드위치에 진짜 핵심적인 게 원래는 맛있죠. 치즈잖아요 근데 그걸 아예 사용을 못하다 보니까 음. 그 가끔 저희가 비건 식당인 걸 모르고 오시는 손님들이 기대하는 걸 만족을 못 시켜준다 이런 느낌이 가끔 들 때가 있거든요 어?
2: 아닌데 치즈레이지 되게 맛있는 치즈가 있던데
0: <웃음> 저희가 직접 만드는 비건 치즈를 <웃음> 사용하고 있기 때문에 너무 맛있던데 <웃음> 아 근데 원래는 더 치즈를 많이 개발해서 쓰고 싶어서 또 식당 이름에 치즈라는 단어를 넣은 것도 있거든요 근데 정말 어려운 일이더라고요 그쵸 음. 그래서 너무 공감이 돼요
2: 그리고 아 크림 같은 경우는 생크림은 뭐 100%는 아니지만 저는 그래도 그런 비건 관련돼서 크림 하는 것 중에서 캐슈 크림을 가장 좋아하는데 요 그게 굉장히 활용도가 높고 다양하게 쓸수 있을 거라고 생각이 좀 들어요 그거는 솔직히 말해서 저희가 일반 크림이랑 테스트도 해본 적은 있거든요 비교하는요? 네 지인분들 대상으로 그런데도 좀 우위가 있는 경우들이 많았어요 그래서 사실 그거는 굉장히 만족하고 있는 나름의 소스인데 나중에 선보이겠습니다 아, 꼭아
0: 먹어보고 싶어요 그러면 그런 고민은 없으셨어요? 아, 원래는 좀 육류 중심의 식당이었고 그걸 좋아해서 손님들이 많이 오셨을 텐데 어, 비건 식당 그 옵션이 있는 것도 아니고 완전한 비건 식당으로 바뀌었을 때 손님들이 어떻게 반응할까 그런 두려움이나 이런 건 없으셨을까요
2: 일단은 되게 감사하게도 그 메뉴 가격이 좀 높은 편이었어요 솔직하게 그런데 이제 기준을 찾아오셨던 분들이 계속 재방문 을 해주셨던 이유는 사실 맛이었던 것 같거든요 그러니까 저희가 이제 비건을 한다고 비건 식당으로 전환됩니다 라고 했을 때도 어쨌든 그 맛에 대한 믿음이 있으셨던 것 같아요 그래서 기존의 단골분들이 많이 이탈되지는 않았어요 되게 감사하게도 그래서 맛있게 드셔 주셨고 그리고 덧붙여서 말하면 이제 비건 열풍이 열풍이 불기 전이기 때문에 이제 제주도에서도 분명히 비건을 하시는 분들도 있을 거고 그리고 여행을 오시는 분들도 지금보다 현저하게 적었거든요 비건식당 검색하면 나올 수밖에 없어요 워낙 음. 개수가 손가락으로 셀수 있을 정도로 적었으니까 그러다 보니까 또 그분들이 방문을 해주셔서 되게 공교롭게도 매출적인 공백도 없었고요.
0: 오, 아예 부침도 없었고 거의
2: 없었어요. 거의 없었다고 하는 게 맞는 것 같아요. 그리고 오히려 더 빨리 올라갔어요. 아 그렇구나. 네, 그리고 저희가 그거 하면서 밀키트는 아니지만 이제 포장에 대한 문의가 그 기존부터 계속 있었어서. 그거를 좀 같이 경비를 했었던 시기가 있을 때는 오히려 매출이 그 이전보다 훨씬 올라갔었던, 올라갔었고, 그게 좀 유지가 계속 됐었던 것 같아요.
0: 어. 부침조차 없었다는 건 너무 인상적인 것 같아요.
2: 타이밍이 좀잘 맞았었던 것 같기도 하고, 고객분들한테 감사하죠, 기존에. 어쨌든 자리 잡기 전까지는 기존에 단골 손님께서 계속 채워주셔야 되는 부분이 맞는데, 네. 네. 지금 생각해보면 재밌는 분들이 굉장히 많아요. 그러니까 좀 이해가 안 되는 분들이 좀 있어요 어... 감사한데
0: 아 어떤 분들인가요?
2: 계속 오시는 분이 계신데 남자분 한 분이 계신데 이 방송을 들었지 모르겠지만 굉장히 이제 여행 온것 같이 되게 말끔하게 꾸미고 오셨어요 근데 여행 나중에 알고 보니 여행 오신 분은 아니고 이 근처에 사시는데 항상 꼭 혼자 오셔서 혼자 맛있게 드시고 가시는데 뭔가 저도 너무 감사하니까 말을 덮으셔도 큰 그게 호응이 없으시지만
0: 아 그런 손님이 있죠
2: 근데 거의 저희가 1년 내내 거의 거의 2, 3일에 한 번씩 계속 오셨어요 아. 그리고 나이때도 저보다 비슷하거나 조금 어려워 근데 이제 밀키트 한 이후로는 만나뵐 수는 없었지만 근데 굉장히 독특한 재밌는 분이셨는데
0: 어, 그분은 그 비건 식당이기 전부터 그렇게 네네. 오셨던 거예요? 네 맞아요 아 그런 손님이 한분두 분만 있어도 사실 식당을 또 특히 작은 식당이라면 운영하는 데 있어서 너무 큰 힘이 됐을 것
2: 같아요 맞아요 너무 감사하죠
0: 그때 그 비건식당인 비숲에서 판매했던 메뉴 중에 제일 손님들이 좋아하셨던 메뉴는 어떤 게 있었나요?
2: 아 비건식당이요?
0: 네 비건식당 비숲 일 때. 음...
2: 지금 밀키트에도 있는 메뉴긴 한데요. 저희가 삼채 콜드 파스타라는 메뉴가 있어요. 음. 사실 요리를 제가 하기 때문에 대부분의 메뉴로 맨 처음에 스타트를 제가 할 거라고 생각하시는 분들이 많은데, 의외로 거의 대부분의 아이디어는, 네, 지원이에게서부터 나옵니다. 오. 이것도 왜 그럴까? 라고 생각을 했는데, 저도 요리를 하는데 편견을 굉장히 안 두려고 하는 편이거든요. 근데 요리를 전혀 하지 않는 지원이가, 어, 근데 우리 그때 먹었던 그거랑, 이거랑 해보면 좋겠다, 맛있겠다. 그냥 음. 그렇게 필터링 자체가 아예 없는 거예요.
0: 가능하냐 뭐 이런 걸 그런 다... 거 그렇죠.
2: 일단은 그런 거 생각하지 않고 던지는 거죠. 그래서 근데 저는 생각했을 때 제가 미처 생각까지 못한 것들이 좀 있어요. 그 삼채 콜드 파스타가 그런 예인데요. 삼채라는 식재료를 모르는 분들도 굉장히 많거든요. 네. 그리고 그거를 어떻게 먹는지도 모르고 그래서 제가 이제 삼채라는 메뉴를 이제 뭐 간장 베이스에 약간 장아찌처럼 이렇게 해서 먹었때 근데 이제 파스타에 이렇게 해보면 어떨까라고 먼저 얘기를 하더라고요. 음... 그리고 거기 부가적으로 들어가는 뭐 여러 가지 것들은 이제 제가 열심히 노력해가지고 이제 만들었었던 그런 부분이고 저희가 메뉴가 밀키트로 하면서 사실 식당용 음식과 밀키트용 음식은 여러 가지 부분으로 다른 게 많아요. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 이 메뉴는 절대 빼고 싶지 않았어요. 음... 그리고 사실 자신이 좀 있기도 했고.
0: 음... 음... 네. 제가 이제 또 밀키트 사업에 대해서도 한번 여쭤보고 싶은데, 네네. 저는 딱 비수배 역사를 봤을 네. 때첫 번째 변곡점이 제 일반 식당에서 비건 식당이 된 것이고 두 번째 변곡점이 식당에서 밀키트 사업을 시작하셨. 거라고 생각을 했어요. 네네. 근데 그두 변곡점의 차이가 있다면 첫 번째 변곡점은 두 분의 충분한 대화를 거쳐서 어. 의지를 가지고 그 주도적으로 만들어낸 변화였다면 <웃음> 제가 듣기로는 이제 두 번째 변화에는 천재지변이 있었다고 알고 있거든요.
2: 아, 엄청난 게 있었죠. <웃음> 네. 추석날이었어요. 때로는 바야흐로 <웃음> 추석날이었구나. 아, 추석 네. 한 2년 전 추석이었고요. 발목이 부러졌죠. 비가 엄청나게 오는 날어 그냥 되게 낮은 곳에서 살짝 미끄러졌는데 제가 좀 체중이 좀 있다 보니까 <웃음> <웃음> 제 체중을 그대로 저의 소중한 발목이 이렇게 딱 어, 아, 가는 바람에 바로 네. 뽀각 이렇게 됐고
0: 그 음. 발목 나갈 때는 소리 에 나잖아요 그 순간
2: 비가 엄청나게 오는 날이라서 사실 소리보다는 제가 이제 음, 린넨은 수트를 입고 있었는데 네. 밤, 여름이다 보니까 반바지에 위에 자켓을 입고 있었어요 린넨은 물에 금방 젖잖아요 네. 그러니까 그냥 넘어지자마자 아 일단 팬티까지 바로 다 젖어버리니까 아, 네. 좀창피해서 빨리 일어나야지 이렇게 손을 집었는데 이게 안 일어나지더라고요 그래서 뺐나보다라고 아. 했는데 이제 부어오르 순간적으로 부어오르는 걸 보니까 아 이거는 빈게 음. 아니구나 제가 사실 한 번도 뭐 어디 부러져 본 적이 없어서 그 경험을 잘 몰라요 그 그래서 이거구나 생각을 해서 진짜 막 힘들게 응급실까지 어떻게 막 저보다 훨씬 작은 지원이가 저를 막 안고
0: 하필 또 비오는 날 그때 당시에 부상을 입, 입으시고 회복하는데 그럼 얼마나 걸리신 거죠 당시에는
2: 어, 엄청 오래 걸렸죠 일단 기본적으로 걷기까지는 3개월은 그냥 넘었던 거 같고요 어. 근데 이제 그걸 하면서 저희가 기존에 예정되어 있었던 그런 것들이 있었어요. 이제 뭐 보성이라는 그런 그런 스토리가 있는데 그거를 이제 휠체어를 타고 다니면서 비행기를 타고 다니고 하는 그런 과정이 있어서 조금 신체적으로 힘들었죠. 그냥 가만히 앉아있기만 해도 힘든 상황에서 비행기를 거의 일주일에 한 두세 번씩 타고 왔다 갔다 했으니까 물론 저보다 훨씬 힘들었죠. 지현이가. 왜냐하면 음. 저를 휠체어를 끌고 다니고 뭐뭐 소변통 막, 네. 그게 진짜 저희 둘한테 뭔가 정신녀, 정신적으로 정신 거의 바닥을 보는 순간이 몇번 있었거든요. 네 그걸 하면 단순히 다친 게 아니고 이제 그걸 계속 해야 되니까. 그래서 지금 와보면 와, 그때 진짜 그 버틴 거 우리 대단하다. 우리 거의 뭐 인생 그래프에서 바닥 찍고 올라온 것 같다. 음. 이렇게 우스갯소리로 네, 저, 저점 찍었다, 소위 말해서. <웃음> 그렇게 얘기하고 그런 순간들이 많죠.
0: 음. 근데 그때 당시에는 잠정적인 휴무라고 되어 있었어요. 그걸 보고 제가 상상한 거는 그 이후에 회복이 또 마음처럼 빠르지 않고 그런 어떤 고민의 과정이 있어서도 다양한 아이디어를 떠올리시다가 밀키트 사업을 하게 된게 아닐까라고 음. 상상을 했거든요. 네 네. 어, 뭐 그때는 어떤 상황이었는지
2: 뭐 저희가 이제 아무래도 식당을 운영하면서 손님분들이 그냥 돌아가시는 분들이 좀 많잖아요. 그러니까 밀키트에 대해서 언젠가는 한번 이쪽을 해봐야 되겠지. 막연한 생각만 했어요. 근데 이제 아 원래도 근데 정말 막연합니다. 그냥 나중에 뭐 부자 될 거야, 약간 뭐 이런 식으로 막연한 생각을 했는데 아무래도 두 분도 당연히 아시겠지만 육체적으로 시간이 없잖아요. 이제 하다 식당 운영에
0: 또 너무 바쁜데
2: 그렇다 보니까 그냥 아, 언젠가는 하겠지 이런 식으로 됐는데 부러졌으니까 식당 나갈 수가 없고. 그죠 그렇잖아요 그렇죠. 오래 앉아 있을 수도 없는 상황이었으니까 그 기간 동안 그러면 우리가 이 기회에 좀 너무 힘들고 힘든 상황이지만 시간적 여유가 있으니 해보자 라고 해서 네 그렇게 시작했었던 것 같아요
0: 뭔가 위기를 기회로
2: 맞아요 맞아요 사실 지금 기회. 생각해보면 현실적으로나 뭐 비즈니스적으로나 어떻게 보면 다친게 잘된 건가 라고 생각이 들 <웃음> 수도 있어요 <웃음> 결과적으로
0: 그만큼 진짜 전화위복을 잘 하신 거죠 그 아까 제일 저점을 찍으셨던 것 같다 막 이런 얘기를 했는데 아 내가 지금 저점인 것 같아 이러고 가만히 있었으면 아무 일도 벌어지지 않았겠지만 두 분이 어찌 보면 진짜 그걸 잘 극복하신 거잖아요
2: 네, 지원이 영향이 크죠
0: (웃음) 어, 사랑꾼 (웃음)
2: (웃음) 진짜 그때도 제가 아마 아시겠지만 네 보시님도 아시겠지만 되게 긍정적인 사람이잖아요. 네. 근데 그때는 이제 그런 기운이 싹 없어지는 순간도 있었거든요. 그래서 그때 옆에서 만약에 이제 지원이가 이렇게 안 해줬으면 정말 힘들었을 거예요. 근데 이제 그걸 잘 이렇게 정말 힘들게 해줬고 그렇기 때문에 저희가 전화회복 계기로 이제 잘 스타트를 할수 있지 않았나 싶어요.
0: 음, 그러면 다친 게 제가 9월로 봤는데. 그럼 밀키트 사업은 얼마 만에 시작을 하신 건가요?
2: 거의 그 다음 해 여름 직전인 게었던 걸로 기억해요.
0: 아, 그럼 그러니... 어느 정도 회복을 하고 아까 말씀하셨던 그 보성에 네. 왔다 갔다 했던 기간이 좀 지나고 <웃음> 그럼 거의 1년 가까이 뭔가 정기적인 소득 생활은 없으셨던 거네요.
2: 없었죠. 근데 뭐 다행 다행히 이제 앉아 있을 수, 누워 있을 수 있으면 주식이라는 걸 우리가 할수 있잖아요. <웃음> 정말 다행히, 네, 잘 이겨낼 수 있게, 네, 뭐, 잠깐, 그, 뭐 그분이 오셨다 가셨나봐요. 그래서. <웃음> <웃음> 그것도 전화회복의 계기가 되는. 그 전부터 하고 있었는데. 네. 어떻게 보면 전업을 할 수밖에 없는 상황이 됐었어요. 한동안은. 계속 컴퓨터에 아, 앉아서 네. 9, 2, 3를 했었죠, 계속.
0: 어, 어, 진짜 아주 많은 면에서 전화회복이네요 맞아요, 맞아요. 어. 네.
2: 그 부분도 굉장히 커요. 밀키트를 전환된 것만큼 그때 시간이 꽤 괜찮은 시간이었다라고 (웃음) (웃음) 심스럽게 얘기하고 있습니다. 돌려서
0: 이야기하고 있는데 근데 그 주식을 조금 본격적으로 했던 그 경험이 이것도 경험치니까 아,
1: 그러니까
0: 그러니까 진짜 큰 자산이 되는 게 아닌가
2: 맞아요. 어떻게 보면 오히려 식당보다 더 오래 할 수도 있을 수도 있죠 왜냐하면 어, 나중에 70살, 80살 됐을 때 그때 식당 하는 건 사실 쉽지 않으니까 음. 어떻게 보면 좋은 친구를 진짜 제대로 만났죠
0: 음. 아, 왜냐하면 예전에 그게 기억이 나거든요 그 사장님께서 저희한테 지나가듯이 했던 이야기가 자영업자는 진짜 그 소득의 경로가 막 대단한 게 아니어도 음. 자잘자잘하게 많아야 하는 것 같다고 막 그런 얘기를 하셨었는데 사실 뭐 주식 같은 어떤 투자의 수단 만큼이나 그 역할을 잘 해주는 게또 없잖아요 그쵸 어, 산 증인이시네요 (웃음) 그 기간을 (웃음) 보냈으니까
2: 맞아요 좀 치열하게 보냈으니까 왜냐면 그렇게 할 수밖에 없는 상황이다 보니까
0: 네. 그러면 그 주식을 하실 때 뭔가 투자 철학 같은 게 있을까요? (웃음) 갑자기요? (웃음) (웃음) 아이 보통 그런 게 있으시더라고요
2: 있죠 왜냐면 주변에서 많이 여쭤보니까 저도 항상 머릿속에 있는 걸 정리해서 말할 수는 없어서 몇 가지, 네, 다섯 가지 정도는 그냥 이렇게 이렇게 하면 된다라고 말씀드리는 것들이 좀 있어요 근데 사실 말씀드리기도 약간 그 부끄러운 게 사실 누구나 다 아는 건데 사실 음. 못하기 때문이라고 저는 항상 얘기하거든요 결국 그걸 하면 읽기는 어렵다라고 단호하게 말할 수 있습니다
0: (웃음) 혹시 들어볼 수 있을까요?
2: 어 일단, 일단 첫 번째는 뭐 일단 뭐 엄청 어려운 용어 아니니까요 그러니까 분할 매수하고 분할 매도한다, 가첫 번째. 음. 그러니까 예를 들면 내가 갖고 있는, 예, 융통할 수 있는 시대가 천만 원이다라고 하면 처음에 백만 원, 혹은 오십만 원 이렇게 들어가는 거예요.
0: 음. 매수를 하는 거죠. 네.
2: 그러면 사실 천재도 주식에서 물린다고 막 그런 얘기하잖아요. 아이슈타인인가? 누가 뭐 아무튼 엄청 잃었다고 뭐 그런 얘기가 있더라고요, 어, 썰이. 네. 맨 처음에 천만 원 중에서 분할로 50만 원을 들어가면 그 이후에 엄청 더 많이 떨어져도 이제 분할 매수로 점점 평당가를 낮추는 거거든요. 근데 이제 이거를 알지만 하기가 좀 힘들어요. 왜냐하면 어떤 경험을 겪냐면 만약에 50만 원맨 처음에 들어갔잖아요. 그럼 1%가 오르면 얼마죠? 50만 원에 1% 아, 5천 원이네요. 그렇죠. 네. 근데 천만 원에 1면 얼마죠?
0: 만 원? 10만원, 10만 10만원. 네, 그러니까 죄송합니다. 이런
2: 경험을 네. 맨 처음에 다 겪어요. 그러니까, 아, 내가 그때 1 아... 0만원을 넣었으면 10만원을 먹는 건데, 내가 분할 매수 한다고 50만원 넣었더니 뭐 5천원밖에 못 먹었네? 이런 경험들이 쌓이다 보면, 분할로 들어가기가 어려워요, 처음에. 그러니까 이것도 사실 경험이 쌓여야 되는 거고. 음. 그리고 일단, 매도를 할 때도, 이제, 이, 수익을 실현한다고 하죠. 그 부분에서도 분할로 수, 수익을 실현을 해야, 나중에 이게 내가 생각한 지점보다 훨씬 많이 올라가도 현타가 안 와요. 쉽게 말하면. 음. 그러니까 물론 지금 맨 처음에 주식을 할때 코인이나 주식을 하실 때어 내가 지금 오늘 10만 원 벌었다 하면 너무 기분 좋을 것 같잖아요. 네. 근데 내가 판 지점부터 지점에서 만약에 그날 20만 원, 30만 원, 40만 원까지 올라간다면 그게 반복되면 아이러니하게도 아쉬움이 더 먼저 와요. 내가 10만 원을 번 것보다 아 내가 좀더 이따 팔았으면 50만 원을 벌었는데 이런 식으로 음. 그러니까 그게 이제 분할 매수하고 분할 매도한다는 것 자체가 굉장히 중요해요. 이 물론 아. 비율적인 부분을 얘기하면 너무 디테일해지니까.
0: 네. 그러니까 그렇게. 아주 어려운 거지만 그렇게 해야 좀 안정성이 확보되거든요
2: 이거는 이제 단타, 제, 저는 주로 이제 단타를 하는데 단타에서도 마찬가지고 장기를 갔어도 전 마찬가지라고 생각해요. 네. 그리고 두 번째는 분석한 종목만 거래를 해야 돼요 예를 들어서 내가 어떤 종목에 대해 분석을 할 거잖아요 어떤 지표든 뭐 기술적인 차트든 그럼 내가 그날 할 거면 분석한 종목만 들어가야 되는데 이제 주식 창이나 코인 창을 보고 있으면 뭐가 막 올라가는 것 같은데 어 나도 여기 잠깐 들어갔다가 나오면 한 1, 2% 먹을 수 있을 것 같은데 라는 착각을 하죠 음. 혹은 처음에는 그걸로 성공을 하죠 하지만 마지막은 그런 식으로 매매를 하다 보면 손해로 귀결이 돼요. 어쩔 수 없어요. 네. 그러니까 분석한 종목만 거래하는 것도 진짜 참기 힘들어요. 내가 A, B, C 중에서, A, B, C 중에서 하나를 해야 되는데, D라는 종목도 할까 말까 했는데 그게 올라가 버리면, 아, 그때 그거 할걸. 이런 생각이 자꾸 들거든요. 음. 그래서 그것도 굉장히 중요하고, 그리고 출금을 매일 하는 부분도 굉장히 중요해요. 음. 이거는 사실 코인에서 좀더 해당되는 부분이긴 한데 그걸 아예 애초에 정해야 돼요 내가 예를 들어서 무조건 딴 돈의 반은 수익의 반은 무조건 출금한다 매일매일 그 출금이 조금 습거나되어야지 나중에 내가 모르게 잃었을 때 그만큼의 시드를 다시 투입시킬 수 있는 그 여유자금을 항상 갖고 있는 거거든요
0: 아, 그러니까 계속 운영할 수 있는 돈으로 넣어두지 않고 네. 시드를 모아놨다가 그러니까 뭐 예를
2: 들면 이거죠 천만 원을 맨 처음에 시작을 했, 했는데 나는 수익된 금액의 50%는 무조건 출금을 한다고 라 생각을 한다면 그게 매일매일 다닐 수도 있고 일주일 다닐 수도 있겠죠 그러면은 네. 결국 다 출금하는 건 아니니까 내 시드는 조금씩 커질 거고 그거랑 반대로 내 수익도 점점점 확보된 시드가 있잖아요 이게 왜냐하면 나중에 한 번에 확 잃어버리면 그동안 내가 딴 돈도 다 잃어버리고 갖고 있는 원금도 잃어버리니까 다시 천만 원을 넣어야 되면 난 마이너스 천만 원으로 시작되는 거죠
0: 이해했습니다 네.
2: 하지만 수익을 계속 조금씩 실현을 하다 보면 내가 수익 실현한 돈이 500만 원이다. 그럼 500만 원만 추가해서 다시 시작하면 되니까 기회가 더 많이 남는 거죠. 음. 다시 시작할 수 음. 있는 기회가. 네. 그리고 제 생각에는 사실 많은, 부, 많은 분들이 시드가 되게 중요하다고 생각해요. 음. 내가 100만 원밖에 없기 때문에 돈을 벌지 못한다고 라 생각을 하고 내가 천만 원, 1억이 있으면 똑같은 1%를 먹으면 100만 원, 200만 원을 생각하는데 사실 그건 너무 긍정적인 부분만 보는 거거든요. 똑같이 마이너스 1%가 됐을 때 100만 원은 만 원이지만 1억은 100만 원이 날라가는 거니까 사실 100만 원으로 충분히 연습을 해서 일정 수준의 승률이 된다면 점차적으로 오르면 그거 따라와요. 음... 근데 이제 처음부터 이제 높은 시드로 했을 때 힘든 부분들이 아무래도 많죠.
0: 음... 근데 듣다 보니까 네네. 그, 실질적인 시간도 많이 들고, 왜냐면 막 분석도 해야 되고, 차트도 계속 보셔야 되니까, 시간도 많이 투자해야 하지만, 정신적인 에너지도 정말 많이 들어가는 일인 것 같아요.
2: 맞아요. 아, 그리고 이 모든 것의 전제는, 이게 체질에 맞아야 돼요.
0: 음.
2: 이게 체질에 맞지 않는데 계속 하면 안 되는 게, 뭐, 저희 예를 들면, 제가, 뭐, 뭐, 덩치가 크고, 뭐, 힘이 세니까, 제가 뭐, 제가 잘하지도 못하는, 뭐, 집안일 같은 것들 있잖아요. 뭐 못을 받고 뭐뭘 고치고 이런 손재주가 없는 사람임에도 불구하고 자꾸 제가 그걸 하려고 하면 저는 안 된다고 생각하거든요. 전 요리를 잘하는 사람이니까 요리를 하면 되고 음. 사실 이런 주식도 주식이 맞는 사람이 분명히 있어요. 근데 주변에서 주식 다 하니까 나도 해봐야지 라고 하는 해서 덤벼들면 크게 힘들 수 있죠. 음. 내가 아닌 것 같으면 사실 안 해야 돼요.
0: 음.
2: 이게 돈이라는 게 걸려있고 그렇다 보니까 네, 그런 부분들
0: 제 여러모로 여러모로 잘 맞았던
2: <웃음> 그렇죠. 이걸 저는 이제 정말 잘 맞는 것 같아요. 사실 중요한 부분이 본인뿐만 아니라 주변에서 어, 너는 자제력이 진짜 많다는 얘기를 꾸준히 들어온 사람이라면 사실 어떤 방식으로 주식이나 투자를 해도 저는 성공할 거라고 생각해요. 그러니까 자제력이 일반 사람들보다 좀 압도적으로 높은 사람이어야 해요. 수익을 실현할 때도 칼같이 내가 정한 그런 위치에서 수익을 실현해야 되고, 혹여나 내가 들어간 타이밍이 좋지 않거나, 어떤 경리 상황이 발달해서 손, 손절을 해야 될 때가 있는데, 그때도 정말 칼같이 로봇처럼 해야 되거든요. 그러니까 어떻게 보면, 로봇 같은 사람, 절제가 너무 잘 되는 사람이 무조건 해야 되고요. 그리고 아까 또 말씀드린 거, 말씀드리지 않은 것 중에서, 그, 어쨌든 이게 굉장한 멘탈, 싸움인데 사람이 멘탈이 안 좋을 때가 있잖아요. 예를 들어서 뭐 부모님이 뭐 돌아가셨다든지 아니면 뭐 누가 아프다든지 내뭐 가까운 사람이 그러면 하면 안 돼요. 아. 어차피 주식은 매일 열리니까 그리고 코인 쪽은 24시간 돌아가니까 내가 굳이 그때 컨디션과 멘탈이 안 좋은데도 막 붙잡으면서 하면 꼭 피를 보게 되더라고요. 음. 그리고 만약에 혹시나 이 방송을 듣는 분들 중에서 데일리 트레이딩 혹은 매일매일 앉아서 단타를 치시는 분이 있다면 횟수를 정해놓고 하는 것도 굉장히 도움이 돼요 그러니까 내가 오늘 나는 세 번만 매수할 거야 매도할 거야 이 횟수를 정하는 거야 오락실에 있는 코인처럼 내가 300원 들고 오락실 게임 가면 내가 100원으로 한 게임하고 200원으로 한 게임하고 300원으로 한 게임하면 난 돈이 없잖아요 그러면 집에 가야 되는 게 맞잖아요 내일 또 용돈을 벌어서 한다 든지 근데 시드가 계속 있다는 이유만으로 100만원 해서 뭐 한번 들어갔다 나왔는데 뭐 5만원 잃고 20만원 잃고 계속 한단 말이죠. 그거를 정해 놓는 것도 중요해요. 음... 그러니까 규칙을 정해서 그 규칙을 내가 스스로 잘 절제하면서 지킬 수 있는 게 가장 중요해요. 아까 말한 것들도 다 어떻게 보면 규칙이잖아요. 네. 근데 그 규칙을 뭐 100개 200개를 정해도 음 내가 결국 그거를 실행하지 못하면 하나도 의미가 없어요. 뭐 누가 물어봤을 때 저는 얘기하는 게, 뭐, 뭐가 없, 뭐 거창한 건 없다. 그냥 본인이 정한 거를 본인이 잘하면 그냥 돼요.
0: 아, 그런 그 원칙을 잘 지키는 자제력이 네네. 말씀하시는 그 체질이에요. 맞아요,
2: 맞아요. 그렇죠. 그럼 그거에 서다 파생되는 거예요. 뭐 남의 이야기를 듣고 주식을 매수한다든지, 뭐, 누가 팔라고 해서 판다든지, 그런 것도 결국 내가 정한 원칙에 다 위배되는 거잖아요. 음. 그러니까 그게 음. 가장 중요한 것 같아요. 음.
0: 아니, 오늘 그 비습 이야기 듣다가 네. 진짜 본의 <웃음> 아니게 너무 좋은 아. 강의를 듣게 되는 느낌인데요.
2: 나중에 더 기회가 된다면 더, 네, 자세하게 말씀드리고 싶은 것도 많아요. 네. 아, 네. 좋은 그런 것들은 다 이제 뭐 인터넷도 있고, 뭐 기술적인 것들은. 근데 사실 가장 첫 번째가 체질에 맞아야 되거든요.
0: 음. 그게 저, 아니면. 전안 맞아요. <웃음> <웃음> 앞서도 잠깐 언급해 주셨는데 그 기존에 판매하시던 메뉴들을 위주로 밀키트를 처음 내셨더라고요.
2: 네 아무래도 이제 메뉴 개발까지 할 여유는 없었기 때문에 그때 당시에 네, 그렇습니다.
0: 근데 진짜 다르잖아요. 그 홀에 나갈 음식을 주방에서 만드는 거랑 온라인에서 파는 거. 그러니까 제가 예전에 또그 온라인에서 샐러드 파는 일을 했었어서. 음, 맞아요, 맞아요. 저는 그때도 많이 느꼈거든요 오프라인 식당에서의 메뉴와 아, 온라인 진짜 한계도 많고 너무 어려운 일이다 이런 생각 했었는데 심지어 아예 같은 메뉴를 하셨으니까 시행착오가 정말 많았을 것 같아요
2: 맞아요 일단은 크게 세 가지 정도인 것 같은데 일단은 맛이 좀 평균적이어야 된다고 생각을 했어요 어떤 분이 요리를 해도 제가 생각하고 있는 그 평균치에는 그 음식이 돼야 된다고 생각을 했어요. 근데 음. 이 부분에는 어떤 게 힘들었냐면 저는 포기하는 게좀 힘들었고요. 저희가 아까 말씀드린 삼체 콜드파스타를 예를 들면 그 버섯이 이렇게 볶아져서 원래는 바로 나가기 전에 이렇게 올라가는데 저는 그걸 당연히 그 버섯을 슬라이스 하거나 아니면 그 버섯 통째로 줘서 거기다가 적을 생각이었어요. 이렇게 이렇게 잘라서 볶아서 하세요. 음. 근데 이제 그걸 옆에서 본지원이는 이러면 누가 밀키트를 사먹어 이러는 거예요. 아,
0: 그냥 요리해 먹지. 그렇죠.
2: 이래서 최소한 버섯은 볶아져서 와야 그걸 먹지라고 해서 저는 아예 그 생각을 못했거든요. 아. 그러니까 이런 부분들이 사소하게 좀 있었어요. 내려놓지 못한 부분은 아 그러면 좀덜 맛있을 텐데. 먹기 전에 볶아 먹어야 될 텐데 뭐 먹기 전에 들기름을 뿌려야 될 텐데 이런 것들이 일단 있었고 근데 그 과정에서 역시 많은 도움이 돼서 그렇게 잘 균형을 맞출 수 있었고요 두 번째는 이제 패키징의 문제죠 음. 이제 저희가 비건 식당도 하고 그리고 아내가 환경 관련된 관심도 굉장히 많았기 때문에 이제 패키징에 있어서 이제 생분에 관련되어 있는 것들로만 패키징을 해야 되는 상황이었어요 저희가 둘다 그렇게 하고 싶었고 네. 근데 대중적이지 않기 때문에 저희가 원하는 사이즈의 그런 것들이 다 없다 보니까
0: 음. 일일이
2: 사면을다 잘라서 실링을 해야 되는 상황이죠
0: 근데 밀키트에 재료가 많이 들어가면 봉투가 진짜 많이 필요하시잖아요 그거를 다 작업을
2: 네 지원이 가 직접 다 합니다 그래서 사실 기계의 변화는 있어요 점점 좋은 기기를 쓰고 있기는 한데 그래도 무리가 많이 가서 네, 며칠 전에도 아시겠지만 마취통증을 가야봤어요 주사 센거 맞고 그렇게 왔어요 그래서 아. 패키징 부분도 그렇고 세 번째는 배송이죠 아무래도
1: 음.
2: 지금 배송적인 부분이 아무래도 제주도다 보니까 제주도에서 보내는 미키트다 보니까 예를 들어서 어떤 문제가 생겼을 때 육지에서 육지로 가는 것보다 하루 정도 더 있다 가면 아무래도 여름 같은 경우는 그래도 저희도 문제가 많았어요 태풍 같은 거 이럴 때 물류창고에서 가지 않아서 (웃음) 뭐0 백인분 아. 넘는 거를 바로 이제 폐기해야 됐고 아. 손님들에게 일일이 전화를 해야 됐고 그런 부분들이 있어서 지금은 그래도 잘 이렇게 잘 피해 가는 편이에요. 이럴 거 같으면 차라리 주문을 빨리 끝내 버린다든지.
0: 이게 경험치가 네, 쌓이니까. 네, 맞아요.
2: 그리고 메뉴 구성도 기존 같은 경우는 재료가 10개지가 가지가 넘어요. 밑킷을 열었을 때 10가지가 넘는 재료로 저희가 설명서로 설명대로 조리를 하셔야 되는데 그 이후에 저희가 메뉴를 새로 개발할 때는 다섯 개, 여섯 개 이렇게 거의
0: 반으로 단계가 주네요.
2: 맞아요. 맛은 주지 않지만 아, 저희가 포장하는 입장에서도 좀 편하게 할수 있는 걸 고민하게 되고 손님 입장에서도 최대한 간편하게 할수 있게 맛있게 드실 수 있게 그렇게 하고 있어요.
0: 음. 그 실링을 직접 하시는 건 지금도 지금도 아직도 그렇게. 뭔가 친환경 소재로 소포장할 수 있는 제품들은 없나 봐요.
2: 일단은 사이즈가 그렇게 다양하지가 않아요. 어차피 큰 거, 뭐, 소, 중대, 뭐, 이 정도기 때문에 네. 저희가 일일이 뭐, 사실 파스타 삶는 소금까지 포장해드리거든요. 음. 그 정확한 정량대로. 네. 그러니까, 그럼, 아주 조그맣게 포장을 해야 되잖아요. 그런데 또 너무 큰 데다 하는 것도 저는 좀 약간 낭비라고 생각이 되고. 음. 네, 그런 건 아내가 그런 부분에 있어서 좀 힘들지만 그래도 기계가 맨 처음에는 그냥 손으로 이렇게 툭툭 툭 해야 되는 거였다면 지금은 약간 거의 자동식으로 발로 밟으면 뭐 내려갖고 이런 식으로 어. 네, 약간 업그레이드가 있, 있긴 해요
0: 역시 장비빨
2: <웃음> 맞아요 사실 더 욕심을 내자면 아예 훨씬 더큰걸 하고 싶은데 지금 저희 비숲에 있는 공간에서는 참마 그걸 둘수 있는 공간도 없고
0: 그래서
2: 음. 네, 나중에 기회가 되면 꼭 그렇게 하고 싶어요
0: 그안 그래도 그 부분도 궁금했는데 보통 밀키트를 어떤 공간에서 제작을 한다 이러면 뭐 식당의 주방과는 좀 다른 이게 제조업이잖아요. 이것도 맞아요. 작던 크던간에 그러니까 그런 어떤 설비와 충분한 공간을 갖추고 그 일을 해야 할것 같은데 음. 사실 지금 그 비건 식당이기도 전이었던 그 5년 전에 비오는 날의 숲과 아주 똑같은 장소에서. 음. 이 아예 다른 일을 맞아요. 하고 계신 거잖아요. 근데 이게 생산성의 문제가 처음에 진짜 많았을 것 같고. 맞아요. 어 근데 또 온라인에서 제품을 판다는 건그 테이블 4개였던 가게에서 이렇게 손님들이 먹을 수 있는 음식을 이제 만드는 거랑은 아예 그 규모가 다를 것 같거든요. 생산이나 세일즈의 규모가. 근데 맞아요. 그 적응하는 과정도 어땠는지 좀 궁금해요.
2: 일단은 아까 말씀드렸다시피 저희가 한 최대 10인 규모의 식당이었기 때문에 그때는 이제 뭐 하루에 뭐 30인분 40인분 이렇게 해서 화이팅 이렇게 했는데 저희도 경험이 없다 보니까 이제 밀키트를 딱 진행했을 때또 감사하게도 저희가 또 다치고 막 이런 스토리들을 아시니까 막 주문을 네. 막 해주셨어요. 초반에. 막그 그래, 힘내라 화이팅 하면서 메시지도 보내주시고. 네. 그러니까 저희가 감당할 수 있는 캐파가 어느 정도인지 저희도 모르잖아요. 그러니까 이제, 오, 기분 좋게, 우린 할수 있을 것 같아. 대충 이렇게 이렇게 하면 이 정도는 받을 수 있을 것 같아서 열심히 막 받았어요.
0: 그때 한 몇, 몇 인분 받았는지 혹시 기억하세요?
2: 한 50인분? 60인분 정도 받았던 것 같아요. 그래서 어, 열심히 이렇게 만들다 보니까 이게 안 되는 거예요. 그래서 초창기에는 어떻게 진행되냐면, 잠을 1분도 자지 못했어요.
0: 어, 머리 아파. <웃음> 그런
2: 적은 인생에서 저희가 뭐 저는 어. 개인적으로 아무리 뭐 공부를 뭘 해도 1분도 안잔 적은 없거든요. 그래서 네. 진짜 아침에 일어나서 1분도 자지 않고 날이 새고 택배기사님이 올 시간이 된 거예요. 12시가 되면. 네. 그래서 한동안은 택배기사님이랑 같이 썼어요 택배기사님도 오셔 좀 일찍 오셔서 같이 싸주시고 거의 뭐 1시간, 2시간 자고 다시 또 나와서 이렇게 해야 되는 근데 사실 그케파가 지금은 그렇게 오래 절대 걸리지 않거든요. 동일한 공간에서 동일한 사람 두 명이 하는데도 불구하고. 근데 그때는 그런 경험이 없다 보니까 음. 노하우도 없었고 그 처음 시작한 일주일은 거의 택배 기사님이랑 잠을 진짜 <웃음> 1분도 못 자고 한 4일을 그렇게 했었었죠.
0: 그럼 만약에 그때그 동일한 양을 네네. 지금의 두 분이 감당한다. 네네. 이러면은 한 어느 정도로 시간이 단축될까요?
2: 지금은 일단 저희가 하루 케파를 정한 게한 80인분 정도예요. 음... 그럼 80인분이라고 하면 아침 6시에 저희가 일찍 출근하는 거는 동일하고요. 네. 아침 6시에 해서 한 8, 9시 정도에는 갈수 있어요. 그래도 한
0: 14시간 그렇죠. 정도는.
2: 뭐 중간에 밥을 저희가 두번 정도 먹으니까 뭐 넉넉히 뭐한 시간씩 뺀다고 해도 한. 열두 12시간. 시간에서 14시간 정도는 계속 일하고 있는 그것도 이제 최근에 또한 10인분 정도가 경신됐어요 90인분으로 네네그 정도 80에서 90인분 사이 정도까지는 가능한 것 같아요 아... 근데 100인분은 좀 빡세더라고요 오.
0: 아직 그러면 어떤 변화들이 있었길래 그 50인분이 네. 80인분이 되고 또 90인분이 됐던 걸까요?
2: 음 일단은 그 장비의 변화가 있어요 그 아무래도 기존에 썼던 장비보다 점점 업그레이드하면서 할수 있는 양이 이제 늘어날 수밖에 없는 건 당연한 거니까 일단 그렇게 됐고 그리고 이제 나이도 점점 (웃음) 저희가 들어가니까 이제 체력을 좀 길러야 잘 버틸 수 있더라고요 그래서 음. 이제 운동을 조금 꾸준히 계속하는 그런 부분들이 있었던 것 같아요
0: 두 분이 처음 저희 가게에 왔을 때그 다음 이제 막 얘기를 나누게 되면서 알게 된게그 바쁜 와중에도 아침에 헬스장에 같이 가신다는 음. 거예요 근데 그때 저희가 한창 그 가게 연지 한몇달안 돼서 그 급격한 체력 저하를 느끼고 있었어요. 와, 이거 왜 사장님들이 공통적으로 가게 문을 닫을 때 제일 크리티컬한 요인이 음. 체력, 뭐 부상 이런 거라고 하는지 알겠다. 음. 느낄 정도로. 근데 두 분이 그렇게 저희보다 사실 업무 강도 훨씬 강한데도 운동을 계속 하는 걸 보면서 많이 배웠던 것이 아직도 기억이 나요.
2: 맞아요. 아, 너무 중요한 것 같아요, 진짜로.
0: 지금도 달리기 하시나요?
2: 달리기를, 그, 한, 그때 말씀드린 것처럼, 한 바퀴라도 뛰자, 이런 생각이죠. 그러니까 끝나고 한 9시, 10시쯤 가면, 어떻게든 한 바퀴라도 뛰고 집에 가려고 노력을 굉장히 많이 하고 있어요.
0: 그때 그 숨이 찰 때까지 맞아요. 달려야 된다.
2: 그게 되게 중요하다고 하더라고요. 저도 어디, 뭐, 의사 선생님이 말씀하시는 거 들었는데, 나이가 들수록 숨이 찰 정도로 헐떡일 때까지 뛰는 경우가 점점 줄어드는데, 그 행위만으로도 사람 몸의 변화가 굉장히 크다 그러더라고요. 음. 그걸 매일매일 해준다 하면 뭐 영양제 진솔직히 먹을 필요 없다고 말씀하실 정도로. 음. 음. 그래서 사실 뛰어보면 너무 힘들지만 사실 확 뭔가 아드레날린이 딱 나오는 그런 느낌이 있잖아요. 사람이 뭔가 헐떡헐떡이면 그래서 그거를 뭐 20분이고 30분이고 하면 좋지만 그렇게 20분이고 30분 뛰러 가자 하면 더밝기이안 떨어지거든요. 음. 근데 비가 오나 눈이 오나 그냥 한 바퀴만 뛰자라고 하면 그렇게 어렵지는 않아요.
0: 음. 그 해보면.
2: 음. 한 바퀴 뛰는 게 실질적으로 5분도 안 걸리니까.
0: 음. 제가 두 분에게 칭찬받고 싶어 하는 얘긴데 제가, 네. 제가 좀 자극을 받아서 아. 달리기를 시작했거든요. 아
2: 진짜요? 네. 오왜 그동안 말안 했어요?
0: <웃음> 아니, 얼마 안 됐어요. 그런 데이라는 어플로 오디오로 가이드, 달리기 가이드가 나오는데, 아. 2, 3일에 한 번씩 달리라고 가이드를 주더라고요 초심자 레벨로 이렇게 하고 있거든요. 아. 음, 그래서 지금 4번 뛰었고, 일주일 조금 넘었어요. 어. 그래서 한 2주쯤 차면은 말씀드리려고 했는데. 어,
2: 어쩐지 혈색이 좋아 보이던데. 아, 그런가요?
0: (웃음) (웃음) 아니, 진짜 좋더라고요. 그래서, 아, 꾸준히 해야겠다라는 생각도 했습니다.
2: 두 분이 같이 하나요?
0: 그 제가 달릴 때 옆에서 줄넘기를 합니다.
2: 아 너무 좋죠 줄넘기.
0: 네강근님이 근데 땀을 더 많이 흘려요 저보다. 또 제가 봤던 진원 사장님은 네네. 식당 사장으로 뭔가 천부적인 체질을 타고난 사람 같다. 나는 <웃음> 생각도 많이 했거든요. 그러니까 뭔가 요리를 좋아하시는 것도 있지만 저희랑 어디 밥 먹으러 가거나 이러면 사장님한테도 너무 말씀을 잘하시고. 네. 그냥 어르신들 대하는 어떤 태도를 봤을 때도 어, 어떤 사람을 만나도 좀 어렵지 않게 대화를 할수 있는 사람이라는 음. 느낌을 많이 받았거든요. 그래서 식당을 운영할 때그 손님을 대하거나 그런 재미도 엄청 많이 느끼셨을 것 같아요. 제가 그때 사장님을 보질 못해서 네네. 다 상상일 뿐이지만. 근데 또 밀키트를 만드는 데 있어서도 또 나름의 재미가 있으실 것 같고 그 식당을 운영하던 때의 비숲과 지금 밀키트를 만들고 있는 그 비숲 사이에서 어 어좀 어떤 부분이 더 땡기는지 그런 것도 음. 좀 궁금해요
2: 어 사실 고민이 1도 안 되고 식당을 했을 때가 뭔가 저한테 더잘 맞는 옷 같은 느낌이기는 해요 음. 왜냐면 어, 식당을 하려고 했었던 이유가 맛있는 음식을 선보이고 싶은 것도 있지만, 온 손님들과 이제 그 음식의 뭐 맛에 대해서 이야기도 나누고, 그리고 별건 아니지만 서로 인사도 하고, 그런 부분에서 제가 든그 얻는 에너지가 굉장히 컸어요. 근데 이제 발목을 부러지고 나서 밀키트를 지금까지 계속 하고 있잖아요? 어떻게 보면 거의 비슷한 시간이 될 수도 있을 것 같아요. 곧 내년이 되면. 그러니까 그때 그그 갈망이 점점 느껴져요
0: 시간이 흐를수록 네
2: 시간이 흐를수록 아 나는 점점 더 이제 손님을 맡고 만나서 대화하고 이런 것들을 굉장히 좋아했던 사람이구나 라는 거를 요즘 들어서 점점 느끼고 기회가 되면 하고 싶고 음. 어떤 형태로든 물론 지금 이제 와서 이제 갑자기 밀키트를 안 하고 식당을 할 수는 없는 상황이고요 음. (웃음) 그러니까 같이 겸할 수 있는 방법이 뭘까를 고민을 많이 하고 있어요
0: 네. 저희가 저희 식당에 두 분을 모셔가지고 네네. 작은 파업이라도 하려고 네, 진짜 아. 옛날부터 맞아요 아직 못했네요.
2: 저의 네 저의 그게 큽니다. 근데, 아, 아닙니다. 아 근데 아마 곧 하지 않을까요? 음,
0: 꼭 올해가 가겠죠. 올해
2: 올해 안에 무조건 할 거예요. 할 할수 있을까요? 아 그럼요, 그럼요.
0: 아 진짜 제 희망사항입니다. 저도 저도. 그러니까 저희가 우스갯소리지만. 그 작년 아 올해 초죠 올해 초좀 이제 긴 옷을 좀 두툼하게 입어야 하던 계절에 네. 팝업을 하려고 저희 넷이서 단체 사진을 찍었잖아요. 있죠, 있죠. 근데 어느 순간 이제 날이 더워지고 그 사진을 쓸수 없는 이제 시절이 왔다가 다시 날이 추워지기 아, 시작했습니다.
2: 너무 좋아. 원래 이게 렇 숙성 시킬수록 <웃음> 맛있는 와인처럼 엄청난 요리와 <웃음> 아니, 너무 아니, 나오지 아니, 않을까요? 꼭 네.
0: 듣는 분들 네, 기대해 주시면 좋겠고요. 네. 이제 그 비숲 얘기를 잠깐 접어두고 어. 이제 문진원 사장님 그 개인에 대한 이야기를 조금 더어 여쭤보고 싶어요. 제가 그때 그 인스타그램 염탐을 했다 했잖아요. (웃음) 근데 이것도 두 분의 영향인데 그 간헐적 단식하신다고 해서 저희가 요즘 저녁을 좀안 먹으려고 하거든요. 저녁 음. 영업이 끝나고 나서 사실 원래도 식사를 하면 너무 늦은 시간에 음. 밥을 먹는 거라서 좀 속에 부담이 됐는데. 어, 두 분이 간헐적 단식을 한다길래 저희도 저녁을 좀 거르고 있거든요. 그래서 그때 공복이었어요. (웃음) 이렇게 인스타그램을 내리는데 음. 스탠밀 사진을 진짜 많이 올리시더라고요. 맞아요. 맞아요.
2: 어머니의 영향이기도 한데 저는 혼자 요리를 해 먹을 때도 조금 사진 찍었으면 이쁘게 나올 만한 그런 것들을 하면서 먹어요. 그러다 보니까 그게 처음에 이제 아내가 굉장히 어색해했죠. 이런 사람이 실존한다고 막 이러면서
0: 뭔가 한 끼라도 대충 먹지 않는. 그래서 그 음식들을 보다 보니까 제가 그 공복 상태에 미쳐버려 있는 거예요. 아이고. 그래서 막, 어, 너무 배고프다고 막 강다님한테도 막 얘기, 이야기를 했었는데 진짜 와, 어디서 10년은 요리를 막 진짜 훈련 받고 온 분처럼 요리를 너무 맛깔나게 하시는데 처음에 음식을 어떻게 하게 됐는지 그 업으로서 네네. 요리를 어떻게 삼게 됐는지 그 과정이 좀 궁금해요.
2: 그, 그 전에는 이제 스타트업 회사를 한 거의 7, 8년 정도 다녔었고요.
0: 혹시 어떤 회사였는지? 아,
2: 티몬이라는, 네, 티켓몬스터라는 회사를 <웃음> 다녔었고. 네. 사실 식당에 대한 꿈은 계속 있었어요. 음. 근데 강하게 된 계기는, 소신님도 아시겠지만, 이제 회사 다니다 보면 권태라는 게 오잖아요. 그렇죠. 근데 이제 권태가 왔을 때 그냥 쉽게 갈수 있는 데가 사실 제주도다 보니까 그렇게 한번 오기 시작했거든요. 그래서 그냥 금요일날 퇴근하면 뭐 오고, 뭐 일요일날 밤이나 월요일날 새벽에 와서 다시 출근하고 이렇게 거의 한 6, 7개월을 그냥 했거든요 혼자서 어. 그러면 여기저기 제주도를 막 다니다가 어 그러면은 내가 이제 회사 그만둘 건데 식당 할 건데 제주도에서 해봐야겠다 이런 생각이 들었었고 회사를 어. 그때도 추석이었네 생각해보니까 아,
0: 추석이 뭐가 있나 봐요 와,
2: 그때도 추석 연휴가 끝나고 가면서 바로 이제 그때 나 그만둘 거야 라고 얘기하니까 어? 에스컬레이터 올라가면서 <웃음> 그래서 아무튼 그렇게 그만두고 내려왔네요. 생각해보면 그게 2016년 가을 겨울쯤이었던 것 같아요.
0: 아, 그럼 퇴사 시점에도 그 어렴풋한 계획이 있으셨던 거네요. 제주 오실 때부터.
2: 맞아요. 그, 사실 처음에 계획은 좀 거창했어요. 그, 6개월 있으면서 어디서 살지를 정했거든요, 혼자.
0: 어디였나요? 그래서
2: 3, 4개월 처음에 시작은 월정리에서 네. 네, 지내고, 그 다음에 또 3, 4개월은 이제 남쪽의 위미라는 곳에서 지내고, 나머지 3, 4개월은 사계라고 안덕 쪽에 있거든요. 거기서 지내고 1년 정도 딱 지낸 다음에 내가 어디서 식당을 할지 결정한 다음에 거기서 식당을 하자. 이렇게 생각을 나름의 구체적으로 했었는데 네. 처음에 월정리 딱 와서 이제 아내를 만났어요. 그온지한일주일 <웃음> 만에 네. 그리고 한한달좀안 돼서 결혼하자 라는 얘기가 나와서 <웃음> <웃음> 그래서 월정리에서 3, 4개월 살다가 결혼을 했죠. 그러니까. 모든 계획이 무산되고 그렇죠. 하지만 식당은 더 빨리 열수 있었었죠. 음, 네 준비할 음. 수 있는 기간도 있었고.
0: 어, 그 날이 기억이 나시나요, 지만 사장님을 만나던 날?
2: 그 저희가 거기 월정리 에그 혼자 온그 젊은 청년들을 따뜻한 밥을 한 끼를 주는 그런 누나가 있었어요. 그래서 그 누나가 이제 야너뭐 하냐고 라 치킨 먹으러 와. 그래서 이제 그날 일 끝나고 치킨 먹으러 갔거든요. 그러니까 그 자리에 있었어요. 음. 근데 뭐 지완이도 저 관심도 없었고 저 역시 치킨에 관심이 많았기 때문에 <웃음> 춥고 이럴 때는 네. 열심히 치킨만 그게 사실 처음 본 거였어요. 서로 음. 그냥 안녕하세요 정도만 하고 치킨에 집중하고 그 이후에 조금 예전에 제주도는 이제 술집의 모든 이주민들이 모이는 그런 시기였어요.
0: 그때는 이렇게 제주도에 이주하거나, 뭐, 살해하거나, 이런 게좀 없던 때인가요? 그게,
2: 막, 그, 인기가 있기 전, 그러니까, 열풍이 불기 전이라서, 일단은, 어느 지역에, 누가 오면, 어, 새로운 사람이 나타났다, 뉴비가 나타났다, 이렇게 다들 알 정도였어요. 아. 그리고, 각자의 일들이 끝나고, 이제, 술을 마시러 갈 거잖아요. 젊음, 젊은을이 네, 발산해야 되니까. 제주까지 네. 왔는데. 그렇죠그죠 근데 술집이 많지가 않기 때문에, 거기 가면 그냥 아뭐 건너서 누구의 누구입니다 아네 음. 이렇게 자연스럽게 뭔가 그런 문화였어요 음. 2016년도 정도부터는 네 그래서 아무튼 그렇게 <웃음> 알게 됐어요 어, 네.
0: 아직도 그 네. 사장님에게 지원 사장님에 대한 네. 그... 이야기를 물어보면 네네. 얼굴 느낌이 달라져요. 아... 훨씬 더... 굳나요? 아니요. <웃음> <웃음> 훨씬 더 부드럽고 뭔가 좀 즐거워하는 느낌이 나요.
2: 그쵸. 너무 귀엽기 때문에.
0: <웃음> 아니 인스타그램을 보는데 진짜 인꼬부부시더라고요. 저 어디 가서 인꼬부부라는 말을 처음 써봤어요. 아, 인꼬부부.
2: 근데 사실 저는 잘 모르겠는데 주변에서 보면 뭐 아직도 눈에서 꿀이 떨어진다 이렇게 그냥 어른들이 말씀하시는 거 보면 (웃음) 맞나봐요?
0: 진짜 진짜 그래요 음. 두 분을 보면은 좀 워너비라야 해 되나? 왜냐면 두 분도 같이 일하시고 맞아요 일을 같이 시작하셨고 근데 저희도 비슷한 상황이다 음. 보니까 너무 그 길을 잘 가고 계시니 아 우리도 저렇게 하고 싶다 이런 생각을 진짜 많이 하거든요 아. 음. 진원 사장님의 관점에서 그 지원 사장님을 또좀 간단하게 소개도 좀 해주실 수 있을까
2: 어 일단은 음, 스폰지 같은 사람 그러니까 흡수가 엄청 빠르거든요 모든 일에 주변에 좋은 사람과 긍정적인 기운에 있는 사람이 있으면 한없이 그렇게 되고 음. 좋은 쪽으로 생활하려고 노력하고 실제로 실행도 하는 근데 이제 만약에 주변에 약간 좀 부정적인 사람이 있으면 본인도 좀 가난 그런 타입이라서 다행히 그 옆에 제가 있기 때문에 저는 거의 긍정의 끝이라고 사람들이 다 얘기하는 것처럼 그래서 점점 더 그런 사람이 돼가고 있는 것 같고 음. 그리고 소신님 버금가게 대화하는 걸 좋아하는 사람 아. 저는 살면서 저렇게 뭐, 이건 비하하는 건 아니고요. 말 많은 사람은 처음 봤어요, 저희 <웃음> 근데 그게 뭐, 나빠 보이지가 않고, 너무 좋아 보이고, 그리고, 아, 가만히 이렇게 말을 해요. 가만히 말을 하는 걸 보고 있으면, 그냥 아직도 너무 귀여운 걸. 음. 그냥 뭔가, 조절, 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 조절 거린다고 해야 되나? 그래서, 그런 부분도 분명히 있는 것 같고, 그리고, 손재주가 굉장히 많죠.
1: 음.
2: 저희는 완전 정반대인데요. 그, 저는 좀 덩치가 있으니까 사람들이 뭔가, 그 뚝딱뚝딱, 뭐, 그런 거 제가 다할 거라고 생각하는데, 저는 거의 소질이 좀 없어요. 그리고 별로 재미도 없고. 근데, 이제 지원이는, 뭐, 형광등 뭐, 이런 거다 본인이 가는 건 전기선도 빼가지고, 뭐, 콘센트도 꾸고 뭐, 저희가 보성에서 어떤 뭐, 이제 작업을 했었을 때도, 뭐, 미장 선생님도, 와, 미장 떼어야겠다. 그리고, 뭐 타일 선생님 보면 타일 해야겠다. 아, 뭐 무슨 뭐뭐 뭐 하면 뭐 해야겠다. 단 손재주가 워낙 뛰어나요. 음. 그 요리 빼고 <웃음>
0: <웃음> 요리는 제외하고 네네. 아, 실제로 가게 인테리어 이런 것도 다 직접 하시지 않았어요? 근데 네. 거, 그, 거기에도 좀 지원 사장님의 손길이 더 많이 묻었나요?
2: 그렇죠, 그렇죠. 그냥 거의 완전히 다른 성향의 사람이거든요. 다른 성격의 사람인데 취향은 좀 같아요. 음. 그래서 뭐 제가 어떤 거를 말했을 때큰 거부가 없고요 반대로 지연이가 말했을 때도 저도 거의 큰 거부가 없어서 인테리어 할 때도 뭔가 저희가 가게 인테리어나 뭐집 인테리어나 인할 때도 거의 부딪히는 지점은 없는 것 같아요 그냥 척척척 근데 이제 주도하죠 지연이가
0: 음. 네. 그러니까 제가 이런 질문을 더 묻는 게 저희도 진짜 부부가 같이 일하고 있다 보니까 네네. 어려운 점도 많고 너무 좋은 점도 사실 많거든요 근데 어려운 점은 이 방송을 들으시는 분이 만약에 어떤 걸 상상한다면 거의 그런 거고 음. 사실 좋은 게 너무 많은데 부부동업에 안 좋은 면들만 좀 많이 회자가 되는 것 같아서 음. 그래서 이렇게 다르고 또 어떤 부분은 닮은 이두 분께서 일을 하실 때좀 어떤 면이 좀 시너지를 낸다고 생각하시는지
2: 아, 저희 둘이요? 네 일단 서로 잘하고 못하는 게 명확해서 이게 오히려 겹치지 않아서 좋은 것 같아요. 저 같은 경우는 아까 말씀드린 것처럼 이제 손님을 응대하고 그리고 대화하고 이런 부분에 대해서 제가 좋아하고요. 그렇기 때문에 식당을 같이 홀 영업을 운영했을 때 제가 요리도 하지만 이제 응대도 제가 했어요. 어떻게 보면 비효율적이라고 생각하실 수 있겠지만 그게 저희한테는 굉장히 효율적인 부분이거든요. 음. 그리고 지원이 같은 경우는 손님 응대를 그닥 좋아하진 않지만, 예를 들어서 어떤 부분에 뭐가 고장났다던가, 뭐, 뭐 그런 부분, 뭐 화장실에 뭐가 됐다던가, 그러면 이제 제가 뭐 요리하고 손님 응대하는 와중에 가서 뚝딱뚝딱 뚝딱 고친다던지, 그리고 꼼꼼하고, 그리고 제가 효율맨이라고 부르는 거 아시겠지만, 굉장히 효율적인 사람이라서, 효율맨? 저는 그냥 뭐 이래도 그만, 저래도 그만, 이런 그냥 묻어나 성격이니까, 그런 부분에 있어서 그런 옆에서 채워주니까, 시너지는 솔직히, 뭐, 더할 나위 없이 좋죠.
0: 그냥 단순히, 동업자가 네. 아니라, 부부라서 더 좋은 게 있을까요, 그러면?
2: 아무래도 좀 편한 건 있죠. 직원분을 이제 쓰기 시작하면 뭔가 살짝 그래도,
1: 음, 약간 맞아요. 몸에
2: 힘이 들어갈 수 밖에 없잖아요. 이게 인간인지라. 당연히 당연하죠. 가족, 가족이나 아내나 남편보다는 불편할 수 밖에 없으니까. 그러면 그런 부분에서 있는 실수나 시행착오가 당연히 처음엔 있을 텐데. 근데 저희는 애초에, 식당 할 때도 그냥 우리 둘이 최대한으로 운영하는 걸 베스트라고 생각하고 그렇게 하자라고 했어요. 그런 이유는 뭐 저희도 어디선가 직원 생활을 해봤지만 저는 사실 그 부분에 대해서 뭐 크게 뭐 어렵거나 뭐 싫다는 아니지만 어쨌든 우리 둘이 가장 중요하고 이제 아내 입장에서는 우리 둘이 하는 거가 가장 베스트다라고 생각을 했고 저 역시도 동의했고 서로의 성향이 그런 것들도 있을 수 있으니까요. 그래서 음. 그렇게 했던 것 같아요.
0: 음. 그리고 저도 거기에 조금 제 생각 붙이자면 이게 가족이고 부부기 때문에 의사소통의 그 솔직함의 수준이 맞아요. 진짜 깊잖아요. 뭐 음. 갈등 상황이 생겨도 극복이 정말 빨리 되는 것 같아요. 음. 뭔가 마음의 골이 깊어질 새 없이 해결을 할수 있다고 해야 될까요? 음, 음. 맞아요. 보통 뭔가 갈등이라는 게 어떤 데서 혹시 두 분은 좀 겪으시나요?
2: 오. 저는 갈등 상황을 어떻게 대처를 한다고 말씀을 드리면 그냥 상대방이 저보다 무조건 더 힘들다고 생각해요.
0: 음,
2: 음 그게 일단 기본적으로 내 마음의 베이스가 깔리면 설령 뭐 모두가 봐도 잘못된 행동이야, 이다 할지라도 그냥 저 사람이 나보다 더 힘들다라고 생각을 하면 그게 조금 저한테 덜 화로 다가오고. 주변에서 누군가가, 왜냐면 비슷한 질문을 저한테 하는 분들이 있거든요. 왜냐면 저희가 2016년부터 지금까지 거의 8년, 9년을 거의 네. 같이, 24시간에 같이 있는 사람이다 보니까, 저는 그래요. 그, 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 그 베이스가 있으면, 동일한 문제를 반복을 하던, 뭐, 내가 정말 싫어하는 행동을 하던, 굉장히 많이, 빨리, 그거를 이렇게 사그러들게 할수 있는 것 같아요.
0: 음. 근데 저는 그, 아, 이, 나의 상대방이, 음, 음. 나보다 더 힘들다 그래서 또 이런 문제가 있을 수도 있는 거다 라고 생각하는 것도 부부라서 가능한 것 같아요 진짜 사랑하는 사람이니까 음. 예전에 그런 얘기 하셨잖아요 부정적인 감정을 좀 수용할 수 있는 사람마다의 그릇이라는 게 있으면 진원 사장님은 그 그릇이 좀큰 편인 것 같다고 <웃음> 근데 네. 제가 그 얘기를 듣고 진짜 많은 생각을 했거든요 음. 아 나는 그릇이 어느 만큼일까 이 그릇을 키울 순 없을까 사실 저는 근데 이게 만인에 대한 건 아니고 아, 저의 남편인 강단 사장님에 대한 것이긴 했는데 뭔가 너무 쉽게 욱하고 너무 쉽게 탓하는 게 아닐까라는 자책을 하던 시점에 사실 두 분을 또 알게 돼서 저에게도 네. 너무 좋은 영향을 많이 주셨거든요 아. 아 근데 아까 생각해보니까 요리 얘기를 하다가 여기까지 아, 흘러왔는데 음. 그 지원 사장님도 항상 그 얘기 하시잖아요. 아니 나랑 어. 그렇게 몇끼를 같이 먹는데도 네네. 내가 모르는 맛집을 다 알고 있다고 근데 그게 심지어 제주도의 것만이 아니라 아, 네네. 그게 전국구시던데요?
2: 저도 좀 신기한 것 같아요. 저도 인지를 못하고 있다가 그냥 옆에서 지원이 가 신기하면 해아 내가 좀 신기한 건가? 이런 생각이 들어요.
0: 언제 다 가보신 거예요? 어...
2: 그럴까요? 언제 다 가봤을까? <웃음> 일단은, 어, 뭐, 여행을 가도, 저는 먹는 게 가장 중요하기 때문에, 그냥 먹으러 가거든요. 사실 저는 먹으러 가는 여행을 해요. 세계, 어디, 뭐, 어느 나라를 가도. 일 예로, 만약에 파리를 간다고 하면, 100m만 걸어도 에펠탑이 있어도 저는 안갈 수도 있어요. 그러니까 그 정도로 저는 먹는 것만 가요. 먹, 먹으러 가는 거기 때문에, 그래서 그런 것 같아요. 일단은, 부모님의 영향이 없다고 할 수는 없어요.
1: 음.
2: 아버지 같은 경우는, 소위 말해, 뭐, 미식가 이런 타입이에요. 그래서 저랑 성격이 정반대라서 음식이 맛이 없으면 좀 냉철하게 얘기를 하고. 아. 물론 그분들한테는 얘기하진 않지만. 그리고 뭐, 좋은, 뭐, 약간 고가의 음식부터 뭐, 저까지 다, 대중적인 음식까지 다양하게 저를 많이 데리고 다니셨죠. 아. 그래서 그런 경험이 분명히 있고요. 네. 일반적인 그, 다른 분들보다 많을 것 같아요. 제 생각에는. 지금 네. 판단해도. 그리고 어머니 같은 경우는 요리하는 거를, 제가 지금 이 성향은 어머님의 성향인 것 같아요. 혼자 먹어도 이쁘게 차려놓고 먹는다든지.
0: 음, 아, 진짜 식습관은 집에서 어떤 환경에서 자랐는가. 음. 그게 진짜 영향을 많이 주는 것 같아요. 맞아요. 아, 그래서 제가, 아, 이 질문을 꼭 물어봐야겠다 했던 게. 어. 아, 그럼 제주에서 지금 시점으로 사장님이 추천하는, 아, 여기는 꼭 가야지. 하는 뭔가 맛집 같은 곳을 좀 골라 주실 수 있을까? 제가 이건 사진 질문에 꼭 넣어야겠다 해서 아, 드렸는데 네네. 세 군데 혹시 집어 주실 수 있을까요?
2: 이게 세 군데 고, 고르는 게 어렵더라고요 왜냐하면 사실 저는 이 질문에 대한 대답을 이제 비건 식당이 아닌 곳을 해봐야지 라고 생각을 했었거든요 왜냐하면 네. 뭐 다양한 분들이 이제 들을 수 있는 부분이기도 하고 근데 제가 이제 안 가본 지도 좀 됐으니까 그 맛이 아, 여전할까 라는 곳을 생각하면서도 아 이곳은 말하기가 좀 주저되는 곳이 하나 있었어요. 왜냐하면 이제 만약에 강소팟이 워낙 이제 사랑받는 팟캐스트고 이제 앞으로 점점 그러다가 거기가 너무 유명해지면 제가 못갈 수도 있잖아요. 물론 지금은 <웃음> 못 가지만
0: <웃음> 네. 뭐
2: 언젠가는 그
0: 저도 그렇게 되면 좋겠네요. 방송이 네. 유명해져서
2: 아시겠지만 제주도가 이제 굉장히 많은 해장국과 국밥의 성지잖아요 그렇죠. 전국에서 진짜 이제 이제는 그거 먹으러 오는 사람들도 많더라고요. 음. 근데 이제 내장탕 파는 곳인데 원당봉 해장국이라는 곳이 있어요.
0: 음.
2: 어, 삼양 삼아지고 가는 그쪽으로 옮기셨거든요. 내장탕이 어, 개인적으로 전국에서 1등이라고 생각해요. 제 개인적인 걸로. 음. 그 제가 이이 예, 이 질문 보고 그냥 바로 떠오르는 집이에요. 그러니까 어, 뭐 제주도 그 네, 제가 다른 데 있다가 제주도 와서 못 먹지 그러면 원당봉 해장국 가야지 그냥 이렇게 생각 나고 지원이도 이제 말미 그 맛을 알았거든요. 근데 이제 뭐 지원이 역시. 검색을 해보니까 최근에 가격을 올리셔서 만 원이 됐어요.
0: 저렴하네요.
2: 네. 근데 이제 뭐 아시는 분은 아시겠지만 이제 한우 내장탕의 가격이 만 원이라는 거는 거의 말도 안듣는 가격인데 자가로 오신 거기 때문에 가능하다라고 <웃음> 사장님도 말씀하시고. 아. 그리고 뭐 사실 제주도에 유명한 내장탕집 몇 군데 있거든요. 근데. 저는 뭐, 거의 압도적이라고 생각하죠. 그 안에 들어가 있는 부속물 같은 것들이, 말 그대로 내장탕, 내장 부위가 다 들어있거든요. 음. 골고루. 음. 네, 뭐 지, 지금도 여전하다면, 근데 아직 음. 유명해지지 않았더라고요. 제가 검색해보니까 뭐, 블로그나 이런 것들이 뭐, 한 20개, 30개밖에 없는가 보면, 아, 거기는, 네, 거기는 진짜 뭐, 고민 없이 바로 나오는 곳.
0: 저희 아버지한테 꼭 말씀드려야겠어요.
2: 근데 물론 이제 입맛에는 개인차가 있을 수 있다는 거. 아, 당연하죠. 네.
0: 두 번째는요?
2: 두 번째는 좀 유명한 곳이긴 해요. 그 서귀포의 천지골 식당이라고, 음. 돈배고기 파는 곳인데, 이제 그냥 말 그대로 이제 도마에 고기 썰어서 나오는 건데, 15, 16년 전에 처음 가본 것 같아요. 어, 오래된
0: 식당이네요. 네네네.
2: 오래된 식당이에요. 그때 당시에 갔을 때 뭐, 빅뱅 맞았어, 막 그렇게 사장님이 올려놓고 그랬었었거든요. 그래서 거기 돈배고기 파는 데인데 검색해 보니까 아직 있더라고요. 그리고 맛이 여전하다면 돈배고기 먹으면 거, 먹으러 어디 갈까 하면 거기 가면 될것 같아. 아. 사실 세 번째는 생각이 안 나요. 아.
0: 그러면 원탑과 투탑만. 네. 네. 그게 논
2: 비건 식당을 두 탑만. 그 이제 논비건 식당을 두개 말했으니까 비건 식당을 하나 심오하게 고민을 해봤는데 치즈레이즈라고. <웃음> 굉장히 맛있는 샌드위치집이 있는 데좀 충격, 네, 굉장합니다 재료부터 아, 두 분의 막 그런, 그런 것부터 해서 정말 돈이 아깝지 않다 사실 그런 게 쉽지 않잖아요 돈이 아깝지 않은 식당이 우리가 사람마다 다 주관적이었어요 근데 여기는 진짜 처음부터 지금까지 제가 진짜 꼭 추천하는 네, 그런 곳입니다
0: 제가 지금 너무 부끄러워서 이 말을 짚었는데 <웃음> 맛있는 식당들과 함께 네네네. 나란히 꼽아주셔서 감사합니다.
2: 아, 압도적이죠. 마지막에. 네.
0: 아, 근데 그 치즈 레이즈를 제외하면 네. 저희 제가 세 군데를 꼽아 달라고 했는데 두 군데만 꼽아 주신 것도 네. 왠지 더 신빙성이
2: <웃음> 그러니까 진짜 것 같아요. 맞아요.
0: 어, 세 군데 들지 않으면 꼽지 않겠다. 음. 뭔가 이런 느낌?
2: <웃음> 정답.
0: <웃음> 저희 앞에 이제 대화를 나눌 때 네. 계속 그 보성이 그렇죠, 언급됐잖아요. 네. 보성이 이제 전남
2: 네, 네. 전남도 보성. 보성.
0: 네. 그러면 어쩌다가 보성에 왔다 갔다 하게 되신 거죠?
2: 제주도에 오래 알고 지내던 지인이 갑자기 어느 날 호련이 나는 이제 전라남도 가서 살 거야 이러더라고요. 그래서 무슨 소린가 했더니 한 1년 동안 열심히 알아보더니 진짜 갔어요 혼자. 그래서 한번 가봐야겠다 라고 해서 기회가 돼서 갔는데 하루 자고 와도 돼? 자고 가래요. 하루 자는데 너무 좋았었어요. 음. 그때뭐 경치라든지 그 친구가 우리 데리고 갔던 그런 뭐 고즈악한 자연 환경이라든지 그렇게 1박이 2박이 되고 2박이 3박이 되고 해서 그 정도 되고 아. 돌아왔거든요. 네. 근데 돌아오는 중에 제가 물어보지 않았는데 저하니까 아, 근데 보성에서 살고 싶다 이런 얘기를 그냥 툭 하더라고요. 아. 근데 원래 뭘 하고 싶다 이렇게 쉽게 이야기하지 않아요. 그 생각을 뭐 충분히 하고 이제 이야기를 하는데도 불구하고 그렇게 자기도 모르게 나왔다는 건 그게 정말 진심이잖아요. 그래서, 네. 그래? 그럼 이쪽으로 가자 라고 결정을 하고 바로 그다음부터 부동산을 알아보기 시작했죠
0: 이 대화 초창기에 그 비건 식당으로 어떻게 변화하게 되었는지에 음. 대한 질문을 제가 드렸었는데 그 답변이 생각이 나요 음. 지원 사장님이 어떤 이야기를 꺼냈고
1: 아. 지원
0: 사장님에 대한 그 무한 신뢰를 가지고 어 그럼 해보자 이렇게 딱 결론을 내셨다는 게 그쵸 그럼 그 이후에 바로 보성에
2: 알아봤죠 바로 이게 만약에 보성으로 간다 그러면 그냥 한 2, 3천만 원만 있어도 일단은 어느 정도의 땅과 혹은 고칠 수 있는 정도의 약간 오래된 농가주택을 끼고 있는 곳을 살 수가 있으니까 음. 사실 금전적인 부담이 확 줄면서 혹여나 갔을 때 별로여도 크게 우리한테 손해가 되지 않는 정도잖아요 저희가 현장에 있는 게 아니니까 알수 있는 매물의 한계가 좀 극히 적잖아요. 누가 인터넷에 올린다던가 그런 거밖에볼 수가 없으니까 일단은 제가 주변 부동산에 전화를 다 돌려서 사장님 뭐 이런 이러, 이런 사람이니까 전화주세요 라고 일단은 전화를 막 몇십 군데 돌렸고 그
0: 보성에 있는 부동산들한테 부동산들.
2: 네 그리고 한번 갔을 때는 이제 뭐 찾아뵙기도 하고 인터넷으로 보고 근데 정말 조, 제 눈에 좋은 데는 다 좋기 때문에 그걸 올린 지 15분 전에서 올렸어요. 그래서 아 누가 계약금 넣습니다. 었 이런 경우가 진짜 많았어요. <웃음>
0: 거의 막 그런다더라고요 지방에 좋은 매물들은 또 부동산은 투자용으로도 하시는 분들이 있다 보니까 가보지 않고 그냥
2: 아 대부분 안 가보고 일단 부담이 없는 거예요 뭐 저한테는 뭐큰돈 당연히 다큰 돈인데 누군가에게는 2천만원, 3천만원이 큰 돈이 아니니까 그냥 뭐 10% 100만원, 200만원, 300만원 보내고 뭐 내일 뭐 다음에 갈게요 이런 식으로 해서 굉장히 거래가 쉽지 않았어요 그때도 이제 제 주도다 보니까 일단은 보면 바로 비행기표 끊어서 가고 막 그래서 그런 기회비용들도 솔직히 좀 있었죠
0: 음, 매매하셨던 그 집과 땅을 처음 봤던 때가 혹시 기억이 나세요?
2: 그렇죠 그때도 사실 그 집을 보러 간건 아니었어요 그 집에 옆 옆집을 보러 갔는데 이제 생각했던 것보다 이제 별로였겠죠 그때 저희가 판단했을 때 그래서 아 요번에도 허탕이네 하고 딱 돌아와서 그냥 걸어가는 시골이니까요 걸어가는데 그 집에 문은 당연히 잠겨 있고 이제 저만 보여요. 담이 있는데 그나마 그 저만 이제 눈에 보일 수 있는 점프다. 아, 키가 크시니까. 어, 어, 네네네. 그래서 일단 봤는데 매매라고 써 있는 거예요. 그흰 공책 같은 거에다가 매직으로 매매 써놓고 그냥 전화번호 하나 딱 있어요. 그 안쪽에 집 안쪽에 창문에. 오. 그러니까 사실 그렇게 팔 의도도 없어 보여요. 안 보이니까 밖에서 그 대문 틈으로 봐야 그 글씨가 보이고 아니면 저처럼 그냥. 담 위로 눈이 있는 사람만 볼수 있는 위치거든요.
0: 거의 키큰 사람을 모집하려고. 그런가 봐요.
2: <웃음> 그래서 그냥 어차피 아생까 전화를 해보자. 그 지방 부동산 보다 보면 전화하는 게이 일상이거든요. 그냥 조금만 가능성 있으면 전화해보고 전화해 보니까 뭐 광주에서 부동산을 하신다고 하더라고요. 그래서 비행기표가 원래 오늘 올라가는 건데 취소하고 내일 만나자라고 해가지고 어쨌든 그 안을 보기는 해야 되니까. 그죠. 그래서 봤죠. 그래서 뭐 가격적으로 뭐도 나쁘진 않았지만. 나쁘지 않았어요. 그래서, 크게 흥정하지 않고, 바로 샀던 것 같아요. 이거, 이게 땅이다. 그래서, 제주도에서 뭐, 식당 자리를 알아볼 때나 이럴 때, 다, 집은 다 자기 팔자다. 막 이런 얘기 어른들도 많이 하고 그러잖아요. 근데 정말, 저희가 그, 보성의 첫그 집, 한옥 매매하면서 느꼈어요. 이게 뭔가, 자기 팔자에 자기 집이 있는 거구나.
0: 어... 그게 그, 두 분의 그 평생 중에 처음으로, 땅을 사신 경험인 거죠. 맞아요.
2: 맞아요. 애초에 사실 제주도에 계속 살면서 저희는 뭔가 굳이 막 이렇게 사야 되나 이런 생각을 사실 했었어요. 그냥 빚이 없이 사고 싶다. 근데 서울에 살면 그렇게 할수 있는 사람 없잖아요. 근데 이제 저희의 어쨌든 둘의 삶의 방향이 그런 게 아니었기 때문에 부담 없이 우리가 할수 있는 걸 해보자. 그래서 이제 진행했던 것 같아요.
0: 지금 그 집은 은목서재라는 이름의 스테이로 운영을 하고 계시잖아요. 아, 네네. 지금 그 운영하고 계신 스테이에 (웃음) 도. 또 아주 영광스럽게 초대를 받아서 놀러 갔었잖아요. 맞아요. 근데 정말, 와, 이걸 어떻게 (웃음) 직접 고치셨지? 싶은 수준이었어요. 음. 뼈대 빼고 다 바꾸신 수준이었으니까. 어,
2: 지붕도 다 바꾸고, 그 안에 있는 음 방수나 이런 것도 다 직접 다 했으니까.
0: 음, 너무 감격스럽더라고요. 제가 한 것처럼. 아, 아쭉 들으면서 생각을 하는 아, 게아두 분의 삶도 그렇고 비 오는 날의 숲이라는 그 가게의 역사도 그렇고 참 유연하다. 어떻게 이렇게 때와 생각의 흐름에 따라 잘 변해왔을까? 그게 참 진짜 신기하고 좀 존경스러운 것 같아요. 음. 감사합니다. <웃음> 어떤 일을 하다 보면은 관성이 제일 편하고, 음. 새로운 생각이 들어도 실행까지 가는 게 진짜 어렵잖아요. 그렇죠 아주 작은 건데도. 근데 이렇게 큼직큼직한 결정들을 용기 있게 뭔가 계속 해나가시고, 그게 또 삶과 같이 잘 어우러지는 모습이 너무 인상 깊은 것 같아요. 아, 네. 그 대화를 이제 조금 마무리해 가면서 네, 네. 질문 드리고 싶은 게, 보성으로의 이주를 또, 계획을 하시고 있다고 사실 저희가 처음 알게 됐을 때부터 말씀을 해주셨었죠. 음목서재 같은 동네에 있는 땅에 또두 분이 이제 직접 사실 집으로 짓는다고 하셨었고요. 그런 이야기를 듣다 보면 또 그런 궁금증이 들더라고요. 지금 그 밀키트 사업으로 비오는 날의 숲을 운영하고 계신데 그 소개가. 제주도 그 신촌 작은 포구 앞에 있는 맞아요. 식당에서 만드는 밀키트다라는 문구를 네. 쓰고 계시니까 그럼 보성에 갔을 때 비오는 날의 숲은 어떻게 될까 이런 음. 궁금증이 많이 들었어요.
2: 네, 사실 밀키트로 어느 정도 안정이 되다 보니까 보성으로 가는 것도 좀더 선택이 쉬웠던 것도 있는 것 같아요. 뭐 금전적으로나 뭐 비즈니스적으로나 그래서 일단은 저희가 가서 우선적으로 할 것은 이제 밀키트를 계속 진행을 할것 같고요. 뭐 문구는 바뀔 수 있겠죠. 녹차 향이 나는 (웃음) 녹차 수도 보성에서 만든 뭐 아무튼 이렇게 할 수도 있겠고 말씀해주신 그 저희가 목서재 근처에 땅을 매입을 한 이유가 거기에 이제 저희가 살 집이라든지 뭐 어떤 공간을또 꾸릴 수도 있는데 그거는 정말 거의 99% 저희가 해볼 생각이에요.
0: 그 그럼, 집을 짓는 것을
2: 네 사실 음목서재는 거의 새 집을 짓는다시피 했지만 기존에 있던 것들을 거의 뼈대만 남기고 털고 한 거니까 어떻게 보면 큰 개념의 리모델링일 수 있거든요 왜냐하면 기초 공사나 이런 걸한 거는 아니니까 근데 그곳은 애초에 매입을 할때 지금 창고와 그 구옥이 있지만 신축을 할 생각으로 매입을 한 거라서 지금 그런 건축 관련해서 굉장히 열심히 공부를 하고 있어요. 지원인가요? <웃음> 그리고 거기에 대한 열정도 굉장하고요. 그래서 아마 저희가 거의 기초부터 직접 다 하는 사실 저희는 10년이 걸릴 수도 있다고 생각해요. 저희가 음. 거의 다할 거니까요. 진짜로. 일단 비 오는 날에 숲은 일단 밀키트로 유지를 하고 그리고 그 다음에 어떤 뭔가 시간적인 여러 가지 여유가 생기면 어, 제가 계속 하고 싶었던 손님을 만나는 공간도 지금 공사하는 곳에서 하게 될지 아니면 근처가 되게 될지 모르겠지만 그것까지도 생각을 하고 있습니다.
0: 음 비오는 날에서은 그래도 여전히 아, 비오는 날에서. 네네네 비오는 날. 와 그럼 진짜 일반 식당이었다가 비건 식당이었다가 <웃음> <웃음> 밀키트도 하시고 네. 제주에서 또 맞아요 생활 정리하고 보성까지 멋있네요.
2: 아니에요. 예. 근데 생각하면 좀 설레죠 지금 맨 처음에 제주도 가서 뭐 할까라는 그런 기분처럼 이제 뭔가 보성 가면 뭔가 좋은 일들만 있을 것 같고 뭔가 반짝반짝거릴 것 같고. 네, 그런 생각이 들어요.
0: 음, 근데 분명 제주에서의 긴 시간이 네. 물론 굴곡이 있었겠지만 음. 반짝했던 것처럼 보성에서 지내시는 시간도 분명 그럴 것 같습니다.
2: <웃음> 맞아, 아쉬워. 아쉬운 것 중에 하나가 이제 두 분과 그, 근거리에 있지 못하는. 음,
0: <웃음> 놀러 자주 가겠습니다. 아,
2: 그럼 언제든지
1: 환영입니다.
0: 아, 그러면 저희가 모시는 사장님들께 공통적으로 드리는 질문이 있어요. 네, 네. 강소팟에 출연할 혹시 지인 사장님이 있으시면 추천을 해주실 수 있을까요?
2: 어, 제가 제주도 지금 내려와서 살면서 가장 좋아하고 배울 점도 많은 형이 한명 있어요. 평대리의 카페만이라고 하는 카페가 있는데요. 거기, 형을 음. 좀 추천하고 싶어요. 그, 빈백이라고 하는 그 의자 있잖아요. 누워있는 그거를 거의 제주도에서 처음으로 이제 그거를 싹 깔았었던 카페를 했었던 형이고요. 제가 사실 제주도 맨 처음에 와서 어 그래도 어디서 뭐 일을 해볼까, 뭐 카페를 해볼 다녀볼까 이렇게 했을 때 검색해서 제가 찾아갔었어요. 음 그래서 그냥 커피 마시다가 직원 구하시는 것 같으니까 제가 일해보겠다라고 해서 오 (웃음) 재밌는 사람이네라고 해서 거기서 사실 제가 일을 하게 시작하기도 했고요.
0: 아 그러셨구나.
2: 그리고 그 인연이. 현재까지도 제가 한 3개월 정도밖에 일하지 않았는데요. 그 이후에도 굉장히 서로 잘 지내고 있고. 그래서 그 배울 점도 많고요. 이야기하는 거 굉장히 좋아하는 사람이에요. 아. 섭외도 가능할 듯? 어, (웃음)
0: 저희가 평대리 어? 가서 만나뵙고 한번 아, 열심히 (웃음) 섭외를 해보도록 하겠습니다. 추천 감사해요. 감사합니다. 어. 그러면은 오늘 이제 대화를 마무리하면서 혹시 어 마지막으로 이 방송을 듣는 분들께 하고 싶은 얘기가 있거나 아니면 은 오늘 대화에 대한 뭐 소감이 있다면 간단하게 들려주시면 좋겠습니다.
2: 일단은 두 분한테 너무 감사드리고 이런 재밌는 경험 그리고 뜻깊은 시간이었던 것 같고요. 아쉽게도 감기에 걸려서 그래서 지금 저희가 녹음하는데 좀 힘들었잖아요. (웃음) 제가 초반에 재채기도 많이 하고 (웃음) 지금 점점 목이 쉬어가는 것 같은데 어쨌든 이런 상황에서도 이렇게 잘 진행해 주셔서 감사하고 듣는 분들도 약간 그 부분을 참고해 주시면 감사하도록 하겠습니다
0: 아 오늘 안 좋은 컨디션에도 나와서 긴 시간 좋은 얘기 들려주셔서 진심으로 감사합니다
2: 아 제가 너무 감사합니다
0: 아, 못다한 얘기는 오늘 점심 먹으면서 네네
2: 할말 많죠
0: 네 들어주셔서 감사합니다 감사합니다 오늘은 비오는 날의 숲 문진원 사장님을 모시고 일과 삶에 대한 진지한 대화를 나눴습니다 진행을 맡은 저는 소신이었고요. 저희는 2주 후 화요일에 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다.